0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der heutige Dreiklang aus drei Gesprächen aus der Reihe 365 über Medienreden bietet einen Blick hinter die Kulissen des Filmschaffens. Zunächst ein Gespräch mit Marion Rossmann, die fürs Casting und für die Besetzung von Fernsehproduktionen verantwortlich ist. Dann Pedro Domenik, der Standfotograf der österreichischen Filmwirtschaft schlechthin. Und schließlich Ferdinando Kefalo, der Choreograf von Formaten wie den Dancing Stars. Marion Rossmann begann während ihres Studiums an der Universität Wien beim Film zu arbeiten. So war sie bei diversen österreichischen Sendern und Produktionsfirmen im Bereich Produktion tätig. Seit 2004 betreut sie darüber hinaus den Bereich Besetzung und seit 2010 ist sie als freie Casting-Direktorin tätig. Marion Rossmann, die wahrscheinlich meistbeschäftigte Casterin des Landes im Augenblick, wenn Sie ein Drehbuch in die Hand bekommen, Sie lesen das Stück, haben Sie dann gleich Persönlichkeiten, Schauspielerinnen und Schauspieler vor Augen, zu denen die Rolle passt oder Denken Sie über ein Ensemble nach von Schauspielerinnen, die alles spielen können?
1: Interessante Frage gleich zu Beginn. Es ist natürlich so, dass man, und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen typabhängig, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich ein Drehbuch lese, das erste Mal, dann lese ich primär die Geschichte und es entwickelt sich für mich ein Film im Kopf. Ab und an ist es dann schon so, dass dann schon ein Gesicht dazu erscheint, ein mir bekanntes Gesicht, also ein gewisser Schauspieler. Das ist so der erste Impuls, aber dann muss man sich mal auch wieder quasi zurücknehmen und mal sagen, ich darf noch nicht beim ersten Lesen darüber nachdenken, wie die Besetzung aussieht. Das wäre ein bisschen fatal, weil zum einen ist es ja so, dass ich meine Interpretation im Kopf habe und noch nicht die des Regisseurs oder des Produzenten oder des Redakteurs, je nachdem, was es für ein Film oder Auftragsproduktion ist ähm, von einem Sender. Das heißt, Ich schaffe mir mal schon meinen eigenen kleinen Film, versuche mir dazu Überlegungen anzustellen, aber muss dann im nächsten Schritt gleich mal mit den Kreativparts, Regie, Redaktion, bei größeren internationalen Produktionen ist es der Producer oder der Setrunner, muss man sich dann halt gleich mal auseinandersetzen und sagen, wo liegt eure Version? Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen die prekäre Situation des Casters, dass man sich dann zurücknehmen muss, weil man macht ja nicht dann selber den Film, sondern man arbeitet jemand anderem zu und muss dessen Vorstellungen verwirklichen. Insofern kann man diese Frage nur schwer mit Ja oder Nein beantworten. Es ist so ein Work in Progress.
0: Und dann gibt es aber einen Prozess, der beginnt meistens wie bei einer Pyramide eher oben. Die Hauptrollen müssen besetzt werden. Zunächst vielleicht die erste Hauptrolle, eine Frau, die blond ist und dann sucht man nach einer Frau, die brünett ist.
1: Genau, also man versucht es ein bisschen wie ein Baukastensystem anzugehen. Man überlegt einmal, oft ist es so, dass man alles überlegen kann, also den gesamten Film besetzt. Je nach Projekt ist es dann auch so, dass es schon Vorschläge gibt oder Wünsche oder fix besetzte Personen. Das ist Sage ich mal bei nationalen Geschichten eher die Ausnahme, aber bei internationalen Produktionen ist das eigentlich gang und gäbe, dass die Hauptrollen schon besetzt sind, weil die keinen Castingprozess durchlaufen, sondern weil die einfach angefragt werden, vom Produzenten gebucht werden, mit denen geht man in die Finanzierung. Ich nenne es gern Zugpferde. Und Und die sind,
0: verzeihen Sie, meistens auch Koproduzentinnen oder Koproduzenten. Genau,
1: also das ist dann auch international übergreifend, wo man dann einfach auch sagt, wir brauchen aufgrund von Förderrichtlinien einfach Personen aus verschiedenen Ländern. Dann fällt vielleicht ein kleiner Part weg, das sind dann so drei, vier Rollen, oft auch nur eine. Und dann ist es natürlich so, von denen arbeitet man weg. Man überlegt sich, wie sind die optisch, stimmlich, von der Bewegung her, wie legen die die Rolle an, das ist jetzt vielleicht ein bisschen brutal, wenn ich das sage, aber ich vergleiche mich zumindest als Caster ein bisschen manchmal mit einem Fußballtrainer, weil man stellt eine Mannschaft zusammen, die dann letztendlich ein Ensemble ist, aber genauso wie in einer Fußballmannschaft nicht nur Stürmer am Spielfeld stehen können, können in einem Schauspielensemble auch nicht nur Hauptdarsteller oder Charaktere, die Hauptrollen spielen normalerweise, in einem Ensemble sein. Es muss ein bisschen ein hierarchisches System geben.
0: Für einen Rapid-Anhänger wie mich ist das ein sehr, sehr schönes Bild und ich kann damit sehr viel anfangen. Wiewohl, wenn es eine Schwachstelle in dem Ensemble gibt, nützt der Rest der Mannschaft und die Virtuosität des Stürmers auch nichts, wenn der Tormann nichts kann.
1: Das ist absolut richtig und deswegen ist der Casting-Prozess oder der Besetzungsprozess, weil nicht alles ist Casting, viel wird auch überlegt und besetzt, ein sehr wichtiger, weil das einfach dieses Trainingslager davor ist, wenn wir bei dem Bild Fußball bleiben, wo man einfach auch wirklich überlegt, ist das die richtige Person für die Rolle? Ist das jemand, der sich in diese Rolle einfinden kann? Jetzt nicht nur als Rolle er erfüllt, sondern auch in das Ensemble.
0: Jetzt war bei uns zu Gast der Cornelius Obonja mhm. und er hat ein Plädoyer dafür gehalten, dass man auch als bekannterer Schauspieler, als bekanntere Schauspielerin kleine Rollen übernehmen soll. Wie geht es Ihnen da mit den österreichischen Kolleginnen und Kollegen? Sind alle so wie der Cornelius? Es
1: freut mich sehr, dass der Cornelius das sagt. Er ist auch einer, der das gerne macht. Ja, also im Großen und Ganzen ist da eine sehr große Akzeptanz in der Richtung. Es kommt natürlich immer darauf an, was ist das für eine Rolle und gibt die auch was her. Also im Sinne von kann der Schauspieler da sein Können und seine Präsenz zeigen. Wenn ich jetzt, Es gibt halt in vielen Drehbüchern kleine Rollen, die einfach nur sogenannte Informationsgeber sind. Das ist ein Postmann, der bei der Tür reinkommt, drei Sätze sagt nur, dass die Handlung vorangetrieben wird. Für sowas ist es schwierig, jetzt jemanden mit Namen und Reputation anzufragen. Aber wir nennen das dann gerne für Cameo-Auftritte, für kleine, schöne, prägnante Rollen, auch wenn die nur einen Drehtag haben oder zwei, drei Szenen haben bekommt man die Schauspieler absolut. Es ist natürlich auch immer eine gewisse Frage, wie man es ihnen präsentiert und wie man es ihnen verkauft.
0: Und vor allem auch, wie sie sich selbst wohl verstanden wissen wollen in der Öffentlichkeit. Absolut. Weil es ja gut tun kann, dass sie auch einmal an Bösen spielen, wenn sie sonst immer nur die guten Charaktere absolut. verkörpern.
1: Absolut. Und vor allem, einem richtigen Schauspieler macht Spielen Spaß. Und das ist es. Und der will nicht sitzen und warten, bis die Hauptrolle kommt, Weil es gibt halt pro Film nur eine Hauptrolle und somit gibt es auch wenige Hauptrollen. Und dementsprechend sind Schauspieler total froh und glücklich darüber, wenn sie angefragt werden. Und wenn es wirklich eine schöne Rolle ist, auch wenn es eine kleine Rolle ist, macht dir das jeder wirklich gerne.
0: Jetzt komme ich zum Anfang unseres Gesprächs zurück und frage noch einmal nach der Typenbesetzung. Mhm. Wir in Österreich haben ja auch die Tradition des Kabarettfilms, wo Typen eine große Rolle spielen von Dorfer über Thüringer. Mhm. Und Varani. Und dann gibt es aber jetzt eine Bewegung, die international großes Aufsehen macht, nämlich dass man nicht mehr auf die Hautfarbe schauen soll von denjenigen, die besetzt werden. Colorblind.
1: Genau. Colorblind Casting ist so momentan der Fachbegriff dafür, es ist, oder die Bewegung.
0: Jetzt sind wir uns einig, dass es keinen Unterschied machen darf, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Aber wenn ich jetzt Typen typenaffin besetze, dann macht es ja wohl einen Unterschied, weil es ja was erzählt, ob jemand farbig ist oder nicht. Wie gehen Sie damit um?
1: Es ist eine wahnsinnig interessante Thematik und bekommt eine Dynamik, die ich persönlich auch sehr schätze, weil hier alte Denkmuster aufgebrochen werden. Ich gehe jetzt einmal nur auf Österreich ein, weil international muss man das immer auch ein bisschen anders betrachten. Aber wir haben schon auch noch nach wie vor diese Dynamik oder diese Vorurteile, möchte ich auch teilweise dazu sagen, dass ein, sage ich jetzt einmal ganz salopp und ein bisschen gemein, ein Jugo immer ein Bauarbeiter ist oder ein Pole. oder dass Russe Der Russe
0: ist immer von der Mafia. Der
1: Russe ist immer von der Mafia. Muslimische Frauen haben immer Kopftücher auf. Diese Klischees, sämtliche Türken arbeiten auf Märkten. Also das sind eingelernte Klischees, die ja in der Realität so überhaupt nicht stimmen. Überhaupt nicht. Und natürlich sind das Klischees, die aus einer Tradition auch, zum Teil auch aus einem Kabarett, aber da natürlich im total kritischen Sinne kommen und dann sich langsam auch eingeschlichen haben in die populären Fernsehserien und so weiter. Und ich finde es schon als, speziell als Casting Director, schon sehr, sehr wichtig, auch gegen diese Klischees anzukämpfen. Man muss manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil man natürlich so veraltete oder eingefahrene Denken Denkmuster sich nicht so leicht lösen lassen. Aber es gibt in Österreich schon wirklich ganz tolle Produzenten und auch Redakteure in den Sendern, die da wirklich absolut dahinter sind und auch äh, mit uns gemeinsam da Überlegungen anstellen. Auf der Regie-Seite ist es selten ein Problem. Es ist eher so, dass man die Auftraggeber dahinter dann nochmal überzeugen muss. Und ähm, wenn das wir Verzeihen ja. Sie, wenn ich
0: einhacke, aber bei Netflix ist es ja inzwischen sogar bei historischen Filmen so, dass Figuren, die ganz bestimmt nicht farbig gewesen sein können, von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern dargestellt werden. Und man gewöhnt sich viel schneller dran, als man glaubt. Und es ist auf einmal überhaupt kein Problem mehr, dass da der Prinz eben kein weißer Prinz ist.
1: Genau, weil Sie sprechen da jetzt das Projekt Bridgerton an, eine ähm, Netflix-Serie, die momentan ab durch die Decke geht und ein wahnsinniger Erfolg ist. Es geht primär darum, dass man den Schauspieler, der diese Rolle verkörpert, dass man den mag, dass man mit dem sympathisch findet ob der das jetzt herstellt durch seine schauspielerischen Skills oder durch seine Optik, also jetzt dass er attraktiv ist. oder ob er Und wenn man einen Menschen mag und dem gern zuschaut, dann ist es egal, welche Hautfarbe der hat. Und dann ist es auch irrelevant für die Geschichte. Im speziellen Fall von Bridgerton ist es natürlich noch einmal interessant, weil es eine historische Serie ist, die im viktorianischen England spielt. Aber das ist natürlich auch so eine Geschichte, das ist Fiktion. Es ist keine Dokumentation. Also es ist ja nicht so, dass jetzt versucht wird, die Realität der viktorianischen Zeit jetzt eins zu eins wiederzuspiegeln. Es ist eine erfundene Geschichte und somit ist genauso wenig die Ausstattung eins zu eins original. Ich möchte jetzt keinen Menschen mit einer Ausstattungsteil vergleichen, aber man muss das schon auch in Relation setzen. Und die Fiktion hat einfach auch die Freiheiten, Dinge anders zu sehen. Genauso wie wir futuristische Filme oder Science-Fiction produzieren und auch Behauptungen aufstellen, die nicht zu beweisen sind. Und Und wir nehmen es einfach hin.
0: Das Wunderschöne an unserem Beruf, dass wir diese Dinge beschreiben können, ohne dass wir den Beweis antreten müssen, dass es so ist oder so war.
1: Genau, weil sonst wäre es eine Dokumentation und keine Fiktion.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt komme ich und bleibe ich bei einem nächsten Dilemma, das ich Ihnen unterstelle. Sie werden Talente entdecken. Sie werden Schauspielerinnen und Schauspieler kennen, die sie für hochbegabt halten, die aber nie zum Zug kommen. Die vielleicht auch weit kommen in einem Casting, bis zum zweiten oder dritten Platz, aber das ist dann eben nicht wirklich mit Drehtagen verbunden. Ist es überhaupt möglich, diese Vielzahl an österreichischen Schauspielerinnen und Schauspielern, an europäischen Schauspielerinnen und Schauspielern, die hier leben, in den Produktionen unterzubringen, die wir hier herstellen?
1: Da muss ich leider dazu sagen, nein. Weil es wesentlich mehr Schauspieler, ob jetzt gut oder schlecht oder talentiert oder nicht, gibt, als es Produktionen gibt. Aber das ist jetzt nicht kein rein österreichisches Problem, sondern es ist ein internationales Problem. Also Schauspiel ist auch ein Beruf, der für viele junge Menschen sehr faszinierend ist, den auch viele ergreifen wollen, aber die wenigsten haben eine Ahnung, was die Härte dahinter ist und wie umkämpft das Business ist.
0: Und da stellt sich dann gleich das Problem, dass die Produzentinnen und Produzenten, die Redakteure, die Namen haben wollen, die man schon kennt, um einen Marketingvorteil und Reichweitenvorteil zu haben. Dabei wäre es doch oft so erfrischend, wenn ich ein neues Gesicht präsentiert bekäme.
1: Absolut. Und da geht dann immer auch, also es ist immer große Diskussion natürlich, weil ähm, jetzt ähm, weniger die Regisseure, die sind da offen für alles und auch sehr dahinter auch neue Menschen und neue Gesichter und neue Schauspieler zu entdecken. Aber natürlich ist der Fernsehbereich, sage ich mal, nicht mal der Fernsehbereich, der Zuschauer, egal ob im Theater oder im Fernsehen oder Streamingportalen oder im Kino, ist ein sehr umkämpftes Wesen. Es gibt unterschiedliche Strategien, diesen umkämpften Zuschauer für sich zu gewinnen. Und manchmal ist es halt eine Strategie, ein vermeintlich bekanntes Gesicht oder Publikumsliebling herzunehmen und quasi immer wieder zu bespielen, um die Fangemeinde am Laufen zu halten. Das funktioniert natürlich auch. Also da brauchen wir uns gar keine Illusionen darüber machen. Das funktioniert sehr wohl, weil sonst würden ja Serien wie der Bergdoktor oder so was Ähnliches ja nicht seit Jahrzehnten gut laufen, haben eine unglaubliche ist, aber man muss auch aufpassen, weil es spielt sich auch ab. Es ist ja auch nicht immer lustig für diese besagten Zugpferde, Tag ein, Tag aus dieselbe Rolle zu spielen. Und sie sind dann auch ein bisschen festgefahren in dieser Rolle. Jetzt nicht als Personen, aber sie sind beim Zuschauer festgefahren für diese Rolle. Und wenn dann jemand hergeht in so einer prägnanten Rolle, Bergdoktor war, wie gesagt, nur ein Beispiel, und war immer der liebe Doktor und dann plötzlich aber in einem Film als Mörder besetzt wird, honoriert das Publikum nicht unbedingt.
0: Christina Sprenger hat Theaterdirektorin werden müssen, weil im Fernsehen eigentlich keine Chance für die ehemalige
1: Soko-Inspektorin genau. war. Genau.
0: Jetzt gibt es da aber auch noch einen zweiten Effekt, das ist auch noch das Herstellen von öffentlicher Präsenz. Wenn jemand bei Austrian Next Top Model gewonnen hat, dann wird es wohl den einen oder anderen Redakteur geben, der sagt, die hätten wir doch jetzt gerne im Cast.
1: Interessanterweise war das einmal so ein kurzes Auflackern, ich würde mal sagen, vor so fünf bis acht Jahren, wo man angefangen hat, wo dieses ganze Instagram und Facebook und so weiter und diese Social Media... Ähm, Döns muss ich leider dazu sagen, so aufgekommen ist, hat man manchmal ein bisschen so hinterfragt, kann denn nicht so ein, früher hat man gesagt, Filmsternchen dazu, jetzt ist es halt eine Social Media präsente Person, kann die nicht auch eine gute Rolle übernehmen und zieht die Publikum an. Ähm, man hat ein paar Mal versucht, auch ich in Produktionen, das irgendwie unterzubringen und zu schauen. De facto hat sich herausgestellt, dass die Fanbase, die auf Instagram folgt, nicht ins Fernsehen oder ins Kino geht deshalb. Und man ist auch wieder abgekommen davon. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt hergeht ähm, und jetzt speziell bei Germany's Next model zum Beispiel Larissa Marold hernimmt, ähm, die hat auch jetzt eine Schauspielkarriere, aber die arbeitet wahnsinnig hart dafür. Also die geht in Ausbildungen, die tut, die macht, die ist nach New York gegangen, um sich ausbilden zu lassen. Also das hat auch dann schon Berechtigung. Aber jetzt einfach nur jemand, weil jemanden weiß ich nicht, eine halbe Million Follower auf Instagram hat, in einen Film zu besetzen, funktioniert nicht. Also das hat auch jetzt nicht nur der österreichische oder der deutsche Markt, auch international hat man gesehen, dass das eigentlich zwei Dinge sind, die man trennen kann. Das funktioniert so nicht.
0: Jetzt bin ich ein bisschen älter als Sie und in der Zeit, als noch keine sozialen Medien existiert haben, gab es trotzdem schon Branchentreffen. Das waren Filmpremieren, Filmfestivals und im Anschluss an solche Filme gibt es dann ein Come-Together, Get-Together. Und... Da waren auch immer die gleichen Schauspielerinnen und Schauspieler und die waren eigentlich gar nicht so gut. Aber weil sie Teil des Milieus waren, sind sie dann auch besetzt worden. Ist das immer noch so?
1: Ja, die gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch diese Branchentreffen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich mache jetzt Casting seit ein bisschen mehr, also seit über zehn Jahren mittlerweile. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Schauspieler besetzt worden ist, weil er, sage ich mal, partypräsent ist oder weil er viel... Gesichtswäsche betreibt, wenn wir das so nennen wollen. Es kann durchaus sein, dass Regie und Schauspieler sich auf einem Event treffen und ins Gespräch kommen und dann der Regisseur dann mal sagt, du, was hältst du von dem, den habe ich kennengelernt, wollen wir den nicht zum Casting einladen. Aber am Ende entscheidet die Qualität und das Casting und ob er auf die Rolle passt. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Also das kommt eigentlich nicht vor, dass man nur durch eine Partybekanntschaft oder durch ein Treffen irgendwie eine Rolle bekommt.
0: Nun zurück zu den Schauspielerinnen und Schauspielern, wie sie es heute anlegen müssen, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, weil das muss ja wohl doch sein. Sind Schauspielerinnen und Schauspieler denn Intellektuelle? Haben die was mit den Stoffen zu tun? Sind die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner über die Inhalte? Wenn man so verallgemeinern kann, ich weiß, das ist natürlich ein bisschen blöd von mir formuliert, aber so von der ganzen Situation in einem Team, da gibt es den Regisseur, die Autorin und die sprechen über den Inhalt einmal vor ja. allem. Gilt das auch für Schauspielerinnen?
1: Also ich würde mal prinzipiell sagen, dass Menschen, die den Beruf des Schauspiels ausüben, nicht intellektueller sind als jede andere Berufsgruppe. Also das glaube ich nicht. Und ich kenne sehr viele Schauspieler auch privat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die überdurchschnittlich intellektuell sind. Aber diese Erarbeitung einer Rolle und des Zugangs und des Drehbuchs, das passiert schon, aber eher im Kinobereich. Also im Fernsehbereich ist es kein Thema. Das liegt aber auch daran, nicht, dass der Schauspieler nicht daran interessiert wäre oder auch nicht der Regisseur, sondern dass es einfach wir mittlerweile in einer Arbeitssituation sind, dass wir sehr, sehr schnell arbeiten.
0: Entschuldigen Sie, wenn ich da kurz Einhacke, gibt es immer noch die Unsitte, dass manche Schauspielerinnen und Schauspieler nur die Szene zugeschickt bekommen in der sie spielen und nicht einmal das ganze Drehbuch?
1: Absolut. Die Unsitte gibt es leider nach wie vor. Also im Casting-Bereich ist es eigentlich gang und gäbe, weil das eine rechtliche Geschichte, weil das viel früher rausgeht, als teilweise Verträge gemacht worden sind und so weiter und das auch eine Copyright-Sache ist und so weiter. Aber es ist immer noch, gerade im seriellen Bereich, wo sehr, sehr schnell produziert wird, wo auch laufend die gelben Seiten... also sprich Drehbuchänderungen reinkommen und so weiter, ist es teilweise wirklich so, dass die Schauspieler manchmal nur mehr die Szenen bekommen und dann die Szene wissen, gehen hin, kurze Stellprobe, du stehst da, schaust in die Richtung, sagst das und dann bitte und dann danke und dann gehst du wieder. Das ist natürlich kein schönes Arbeiten. Aber das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der zeitlichen Ebene, von kürzten Vorproduktionszeiten, von nicht mehr stattfindenden Proben oder Leseproben, weil einfach heutzutage sehr schnell produziert wird. Also Vorproduktionszeiten bei Filmen oder Serien sind teilweise nur mehr vier bis sechs Wochen. Und in denen muss ein Regisseur so viel unterbringen, dass er vielleicht einmal einen Schauspieler kurz bei einer Kostümprobe sieht, aber sonst nicht mehr. Und dann erst wieder am Set. Und das ist natürlich auch Time is Money. Also insofern letztendlich ist es eine Budgetsache.
0: Das muss man dann wohl eher Filmindustrie nennen ja. und nicht mehr Filmkunst.
1: Genau, also es ist eine Industrie. Uns ist schon allen auch bewusst, dass wir in dieser Industrie arbeiten, aber es gibt dann immer wieder, und das ist auch vollkommen in Ordnung, also jeder, der in diesem Filmbusiness arbeitet, dem muss das klar sein, dass es hier nur bedingt um Kunst geht. Es ist Industrie mit künstlerischem Anspruch, nennen wir es so. Es gibt dann immer die Lichtblicke, wo man dann sagt, okay, das sind entweder Major-Serien oder komplett neu entwickelte Produktionen oder auch im Kinobereich ist es auch noch etwas anders, wo es dann wirklich lange vorbereitet wird und man auch lange dieses Kopfkino machen kann und sich wünschen kann und Drehbuchfreiheiten ausarbeiten kann, die noch nicht im ersten Moment mit dem Rotstich und finanziell wieder runtergestrichen werden und man auch... Aber witzige Besetzungen denken kann und das ist dann, das macht dann halt wahnsinnig viel Spaß.
0: Was bisher geschah Mit sieben gewonnenen Golden Globe Awards stellt das Filmmusical La La Land am 8. Januar 2017 einen neuen Rekord an Nominierungen beim Golden Globe auf. Ganz ähnlich bei Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen, denn da folgte die Rekordanzahl von 14 Nominierungen und letztlich Sieger in sechs Kategorien, darunter für Regisseur Damien Chazelle und die Hauptdarstellerin Emma Stone. Jetzt gibt es natürlich neben der Überprüfung, ob eine Schauspielerin oder ein Schauspieler am Stoffinteresse hat und dafür recherchiert und sich einbringt, und der Intellektualität ein zweites Feld dass man mit Schauspielerei sofort verbindet, das ist die Schönheit. Also zumindest im Film ist das nach wie vor irgendwie eine Währung. Und auch im Fernsehen, wenn ich die Plakate rund um die Vorstadtweiber sehe, dann ist diese unglaublich großartige Schauspieler Maria Köstling auf einmal nicht mehr zu unterscheiden von den anderen Barbie-Puppen, die da am Plakat sind. Spielt das Äußere denn nach wie vor eine große Rolle? Und wenn ich Ihren Gedanken von vorhin, entschuldigen Sie, wenn ich da noch ergänze, mit der neuen Form des Castings, die nicht mehr nach der Hautfarbe schaut, sollte man nicht auch die Schauspielerinnen und Schauspieler ungeschminkt zum Casting einladen?
1: Ja, absolut. Ich fordere es sogar selber manchmal ein. Lustigerweise nicht so bei Erwachsenen, weil die da eher eigentlich dran denken, es nicht zu machen beim Casting. Bei schon oder bei jungen Schauspielern ist das oft ein großes Problem, dass die sehr gestylt zum Casting kommen das überhaupt nicht auf die Rolle passt, wo man dann irgendwie schon im Vorfeld teilweise anmerken muss, bitte ungeschminkt kommen. Natürlich ist die Schönheit, und Schönheit ist relativ und liegt im Auge des Betrachters, nach wie vor ein großes Thema. Und ähm, uns wurde halt über Jahrzehnte aus der Filmindustrie, hauptsächlich aus der amerikanischen Filmindustrie, wurden uns Prototypen oder Schemata vorgegeben, wie jemand auszusehen hat. Aber man merkt jetzt schon doch, dass eine Wandlung stattfindet. Also, dass jetzt, sage ich mal, Körperfülle, Gewicht, Größe, Handicaps, Hautfarben und so weiter, dass das mehr unter die Kategorisierung Charakterdarsteller, war es ja auch früher, und das verschwindet und einfach zum Normaltypus wird. Früher hat man gesagt, ja, der hat ein Charaktergesicht. Da konnte man sich vorstellen, ja, er ist ein Charakterschauspieler und nimmt nur große Rollen an oder hat so ein interessantes Gesicht, dass er nur spezielle Charaktere spielen kann. Das ist Gott sei Dank so, dass das verschwimmt und dass das immer mehr einfach Normalität wird. Und dass die schönen Menschen, wenn man so will, ein bisschen die Outsider werden. Weil ähm, letztendlich geht es ja darum, dass man versucht, eine Gesellschaft so vielfältig wie möglich darzustellen ähm, in Filmen. Und wenn man vor die Türe geht und durch die Straßen geht, es sind nicht alle schön.
0: Das führt mich zum... Dritten Feld, zu dem ich Sie gern befragen möchte im Zusammenhang mit Schauspielerinnen und Schauspielern, das ist deren kreative Leistung. Weil wenn ich das jetzt ganz flapsig betrachte, geben die ja nur wieder, was wer andere ihnen sagt, dass sie tun sollen. Eigentlich sind es Aufziehpuppen, die das möglichst gut abliefern, was ihnen zuerst die Drehbuchautorin und später die Regisseurin ansagen. Wo besteht die Kreativität?
1: Ich glaube, dass der Beruf des Schauspielers aus mehr Faktoren besteht als nur Kreativität, weil ich, die persönlich überhaupt nichts mit Schauspiel zu tun hat, was interessant ist als Caster, weil ich komme aus eigentlich dem wirtschaftlichen Bereich, aus der Produktion und habe dann umgesattelt auf Casting, habe höchste Hochachtung vor Schauspielern, weil in erster Linie gehört wahnsinnig viel Mut dazu. Als Schauspieler muss man über den inneren Schweinehund siegen. Man muss sich mit sich und seiner Umwelt intensivst auseinandersetzen und muss versuchen, mit den eigenen Skills, und da gehe ich noch nicht einmal auf das schauspielerische Können, das ein Schauspieler in der Schule lernt, das sind dann eigene Techniken, sondern mit seiner Persönlichkeit muss er versuchen, eine Rolle darzustellen, eine Figur darzustellen. Das ist körperlich und geistig wahnsinnig anstrengend und fordert irrsinnig. Und dann kommt noch dazu, dass er, wenn er dieses ganze Herzblut da reinlegt und dann kommt noch Recherche über die Rolle, wenn es eine Vorlage gibt und so weiter dazu, die technischen Fähigkeiten, die ein Schauspieler lernen muss auf der Akademie oder in der Schauspielschule, kommt noch dazu, dass er oder sie, also der Schauspieler, wenn ich es jetzt mal so sagen soll ja dann auch noch jedes Mal überprüft wird. Das heißt, das ist jetzt jedes Mal, ich vergleiche es immer, ich komme immer, wenn ich die Castings mache, denke ich das ist wie die mündliche Matura. Um Gottes Willen, wenn ich das dauernd machen müsste, ich, ich könnte es nicht. Ich das ist ein so nicht.
0: Tiefst, erniedrigender ja, Prozess.
1: absolut. Und das allein ist schon einmal extreme Hochachtung. Und dann kommt natürlich noch das Können dazu, dass ein Schauspieler an Schulen, in Workshops und so weiter lernt. Der Beruf des Schauspielers ist auch ein Beruf, der niemals fertig gelernt ist. Also abgesehen davon, dass ein Schauspieler sich ja körperlich und durchs Alter verändert und dementsprechend sich auch anpassen muss, muss er natürlich auch sprachliche Fähigkeiten immer wieder überprüfen und neu lernen, ob es jetzt Dialekte, Fremdsprachen, was auch immer ist. Und dann kommt jetzt natürlich, was jetzt auch in den letzten Jahren sich massiv verändert hat, ist die Technik. Früher gab es riesengroße Kameras, die relativ weit von einem Schauspieler entfernt standen und der konnte sich eher wie auf einer Theaterbühne bewegen. Mittlerweile sind Kameras ganz winzig und klein, teilweise schon fast nicht mehr sichtbar und der Schauspieler weiß nicht mal wirklich, wo seine Kamera ist und in welche Richtung er spielt. Dementsprechend ist es dasselbe auch, gute Schauspieler wissen, wann sie richtig im Licht stehen. Jetzt verändert sich die Lichttechnik natürlich auch permanent. Das heißt, Schauspieler müssen auch diese technischen Skills alle können. Es gibt zum Beispiel wunderschöne Anekdoten von Robert De Niro, der sich immer sehr schwer getan hat und nach wie vor wahrscheinlich schwer tut, auf Markierungen zu gehen und sich gerne für seinen Rollen eine Kappe geben lässt, weil dann kann er nach unten schauen und kann so die Augen verdecken, wenn er Richtung Markierung läuft. Ob das eine Urban Legend ist oder ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber ich fand die Geschichte sehr schön, weil das genau zeigt, auf wie viel Technik ein Schauspieler eigentlich auch Rücksicht nehmen muss. Also, es ist, natürlich versucht man auch ein bisschen die Technik rund um den Schauspieler zu bauen, aber letztendlich muss der Schauspieler mit der Technik kommunizieren können. Und wir leben in einer Zeit, wo sich die Technik mittlerweile alle zwei Jahre extrem verändert und somit muss der Schauspieler auch neu lernen, damit umzugehen. Großes Thema in Österreich nicht, weil wir da nicht so technisch versiert sind, aber international Greenboxen und virtuelle Realitäten wo Schauspieler in Szenarien spielen, die es so nie geben wird und in Wahrheit stehen sie vor einer grünen Wand, dann müssen sie sich dahinter einen Dinosaurier vorstellen, gegen den sie kämpfen. Das muss man auch einmal irgendwie einmal in den Kopf kriegen, wie man sich da verhält, wenn man es eigentlich nicht sieht.
0: Das bedeutet, dass Schauspielerinnen und Schauspieler eben lebenslanges Lernen vor sich haben. Jetzt zum Abschluss zu diesem Kapitel die Frage, wie viele von ihren Anvertrauten haben dann eine eigene Agenda und sind kritisch bei der Auswahl der Bücher. Kann man da so einen Prozentsatz festlegen? Sind das die Jüngeren, die grundsätzlich nur Dinge spielen, mit denen sie sich auch inhaltlich identifizieren können, nämlich dem Stück, natürlich nicht der Rolle, jeder muss auch einmal einen Mörder spielen, aber es kann ja ein anspruchsvoller Krimis sein. Gibt es Leute, die Rollen ablehnen?
1: Ja, gibt es. Und ich finde das auch absolut gerechtfertigt, weil man muss ja, gerade als Schauspieler, wie ich gerade erzählt habe, dass die ja sehr viel von sich selber geben. Um eine Rolle gut auszufüllen, muss man natürlich auch dann sagen oder für sich selber entscheiden, ist das ein Projekt, in dem ich drinnen sein möchte. Und ich muss auch leider sagen, dass Schauspieler da ja auch relativ wenig eingebunden sind, die kriegen zwar das Drehbuch und werden für Rollen angefragt und werden dann besetzt, aber was zum Beispiel auch die ganze weitere Vermarktung des Projekts und wo das hinkommt, das Projekt, ist das nur fürs Kino, gibt es zwei Drittverwertungen, wird das international gesendet, wird es ähm, synchronisiert, Netflix synchronisiert jede Produktion in, glaube ich, 14 Sprachen mittlerweile. Das sind Sachen, da ist der Schauspieler nicht eingebunden. Und das sind natürlich auch Überlegungen, die muss auch jeder Schauspieler für sich selber treffen. Bei den Jungen interessanterweise ist es nicht so. Die Jungen sind viel offener. Die sagen, das ist mir hauptsächlich raus damit und in die Welt. Aber bei arrivierten Schauspielerinnen und Schauspielern ist es dann schon so, dass die mehr hinterfragen. Und ich finde das auch gut. Und ich habe da auch überhaupt kein Problem damit, wenn ein Schauspieler sagt, du, danke vielmals für die Anfrage, aber ich musste leider sagen, es ist kein Projekt für mich. Weil hinter einem Schauspieler steht immer ein Mensch und der Mensch muss dann mit dieser Produktion leben. und
0: Darf ich Sie jetzt fragen, ja. warum dann Ursula Strauß eine Putzfrau spielt?
1: Weil Ursula Strauß eine sehr, sehr lustige Person ist. Also Ursula Strauss auch im Privaten, ist eine sehr fröhliche und sehr lustige Person. Und Ursula Strauß, glaube ich, auch ein bisschen dieses ansatzweise Problem hat, als sehr bekannte Person, sehr einschlägige Rollenprofile angeboten zu bekommen. Und äh, ich glaube auch, dass das eine Entscheidung war, ein Comedy-Format zu nehmen und zu sagen, ja, da ist mal was Neues. Wir wissen alle nicht, was dabei rauskommt, aber es ist mal keine schwere, tiefgehende, tragende Rolle, sondern es ist Comedy. Und ich persönlich bin der Meinung, dass Ursula Strauss Comedy wahnsinnig gut kann. Wie man dieses Projekt sieht, das ist, ich bin da auch irgendwie außen vor, aber prinzipiell ist sie eine gute Komödiantin und ich würde mir wünschen, wenn ihr mehr komödiantische Rollen angeboten werden würden.
0: Ich teile da ganz Ihre Einschätzung, glaube aber, dass Sie bei dem konkreten Fall vielleicht die Bücher hätte lesen sollen. Abgesehen davon haben Sie schon Robert De Niro ins Spiel gebracht und mhm. das lässt mich zum Abschluss noch nach den internationalen Stars fragen. Mhm. Da gibt es ja einen unglaublichen Hype zu den ganz Großen und über die ganz Großen, vor allem auch verstärkt durch die sozialen Medien. Und man hat so das Gefühl, dass der eine oder andere auch hierzulande deshalb Schauspieler oder Schauspielerin werden will, um berühmt zu werden. Deckt da die Berühmtheit die Qualität zu?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also natürlich gibt es, wenn man jetzt international betrachtet, gibt es dann schon Schauspieler, wo man sich fragt, warum dieser mediale Hype so groß ist, weil das, was man an Filmen sieht und so weiter, ist dann nicht immer eins zu eins vergleichbar mit dem medialen Hype. Was man schon sagen muss, ist, dass der Medienhype, um jetzt Robert De Niro nochmal herzunehmen, ja nicht von ihm gemacht ist, sondern von der Presse an sich. Ich glaube auch, dass es in Österreich nicht möglich ist, Im Sinne von berühmt, wenn man jetzt internationale Berühmtheiten hernimmt, berühmt zu werden, weil wir diese Presse gar nicht haben. Und ich persönlich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir keine so teilweise bösartig und vor allem extrem unmenschliche Presse haben, wie es in Amerika und vor allem auch in Großbritannien üblich ist. Also da werden schon in den Boulevardmedien und in der Yellow Press Dinge veranstaltet, die einfach nicht mehr in Ordnung sind. Und ich weiß von einigen internationalen durchaus sehr, sehr großen Stars, die schätzen zum Beispiel Österreich wahnsinnig, weil sie hier absolut anonym durch die Straßen gehen können. Und das ist das Schöne an Österreich. In Österreich, wir lieben unsere Schauspieler. Wir verehren sie auch teilweise, aber wir verehren sie dann, indem wir Burgtheatergrößen haben. Oder dass wir vielleicht auch äh, Publikumslieblinge haben, um wieder den Bergdoktor zu zitieren. Aber wir haben eine gewisse Ehrfurcht, glaube ich, nach wie vor, oder eine gewisse, wie soll man sagen, nicht Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber eine gesunde Distanz zu diesen Menschen und haben nicht dieses von der Presse aufgebauschte Übergriffigkeit, die da stattfindet. Weil das sind Menschen, die spielen Rollen und das sind auch genauso Privatpersonen und sind wahnsinnig gern privat und wollen dann nicht irgendwie dauernd angequatscht werden. Und ich glaube, da können unsere Stars ganz gut leben damit. Und im Schauspielbereich sind es eh nicht wirklich Stars, also vom ähm, Publikumsansturm her. Das sind dann eher vielleicht der eine oder andere Kabarettist, aber nicht einmal da so überschwänglich. Bei uns in Österreich sind es die Sportler. Vielleicht ein paar Musiker noch, aber unsere Stars in Wahrheit.
0: Also Tobias Moretti kann durch die Stadt gehen, ohne dass er um ein Autogramm gefragt wird.
1: Dass ihn gar niemand fragt, würde ich ihn nicht wünschen. Also ich glaube, er freut sich auch, wenn er gefragt wird, insgeheim wie jeder Schauspieler, glaube ich. Aber er wird nicht alle drei Meter irgendwie belagert von einer Traube Menschen, die ihn dann nicht weitergehen lassen. Oder es rennen nämlich die 15 ähm, Kamerateams und Fotografen ähm, lauern vor seinem Hotel auf. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, weil man muss schon auch ähm, ganz klar sagen, das sind Menschen, die üben einen Beruf aus. Und irgendwann einmal hört man auch zu arbeiten auf und ist zu Hause. Und ja, dann will man seine Ruhe haben.
0: Allerdings unterstelle ich, dass Sie nie aufhören können, Ihren Beruf auszuüben, weil Sie ja auch Fernsehkonsumentin, Theaterbesucherin, Zeitungsleserin sind und dementsprechend die ganze Zeit die Augen offen haben und nach Eindrücken sammeln und nach Persönlichkeiten. Ich wünsche Ihnen toi toi, toi für die nächsten Produktionen und vor allem, dass Sie viele junge kreative Talente unterbringen bei dem Fernsehindustriemarkt, in dem wir uns jetzt bewegen. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke vielmals.
0: Beim Betrachten seiner Homepage filmstils.at kann man erahnen, ja wie viele Jahre Petro Domenik schon im österreichischen Filmgeschäft dabei ist. Er ist der bestimmt renommierteste Standfotograf des Landes. Denn auch bewegte Bilder für TV und Kino brauchen Szenenfotos und nicht zuletzt ein Plakat, um Interesse und Lust zu wecken. Heute bei 365, Pedro Domenic. Pedro Domenic, in Österreich hat die Standfotografie einen Namen, das ist der Ihre. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht indiskret, aber Sie machen das seit 30 Jahren mindestens. Und dementsprechend gut, Können Sie das Geschäft. Aber was ist eigentlich ein Standfoto und vor allem im Unterschied zu einem normalen Foto?
2: Im Idealfall komprimiert ein Standfoto eine eine Filmszene auf ein unbewegtes Foto. Das heißt, das, was die Szene in Schnitten oder in in zeitlichen Abläufen aufrollt, komprimiert ein Standfoto auf ein einzelnes Bild. Das ist im Grunde genommen ein Standfoto. Das heißt, man geht in die Szene hinein und versucht, im Kopf ein Bild zu entwerfen, dass man nachher, wenn die Szene gedreht ist, so stellt, dass der Zuschauer versteht, was in in dieser Szene vor sich geht. Das wäre eigentlich sozusagen der Idealfall eines Standfotos.
0: Jetzt gibt es da zwei Aspekte, die ich, als ich noch Regieassistent war, Beobachtung Ihrer Arbeit immer mir eingebildet habe, zu verstehen. Das eine ist, Sie wählen genau die gleiche Optik und die gleichen Blickwinkel wie die Kameramänner, die die Szenen filmen. Ist das richtig? Das ist
2: so nicht mehr richtig. Das wurde vor 20, 30 Jahren noch sehr gepredigt, dass man unbedingt im Idealfall auch das gleiche Filmmaterial verwenden sollte, uns dann auch noch im Kopierwerk äh, entwickeln lassen und alles ganz, ganz gleich machen. Das funktioniert so nicht, bin ich jetzt über die Jahre draufgekommen. Das ist im Grunde genommen eigentlich eine falsche Herangehensweise. Es ist so, dass dass man als Standfotograf eigentlich danach sucht, wie man eine Szene übersetzt. Es hat ja der Film, also das Laufbild, sehr wenig zu tun mit mit, mit der Fotografie, das sind ja im Grunde genommen zwei komplett verschiedene Sprachen und man versucht immer als Standfotograf eine Bildsprache, die, wenn man so will, läuft, in ein stehendes Bild zu verwandeln, unter Anführungszeichen. Also das heißt, gleiche Optik, gleicher Kamerastandpunkt ist gut und schön, kann auch einmal der Fall sein, dass das so ist, aber... Ich bin eigentlich in den letzten 30 Jahren und eigentlich schon seit 20 Jahren davon abgekommen, das so zu machen, auch wenn es heute noch Leute gibt, die das predigen. Aber meine Meinung ist, dass, äh, wenn man ein Standfoto aufnimmt, man nicht unbedingt das simulieren oder komplett kopieren muss eigentlich, was die Filmkamera macht, sondern dass man in seiner eigenen Sprache, nämlich der Sprache des stehenden Bildes, eine Übersetzung dafür findet, was gedreht wird. Und das ist nicht immer die, die gleiche Kameraposition und das ist auch nicht immer das gleiche Objektiv.
0: Das erklärt dann auch, warum man nicht einfach nur einen Kader bzw. Ein, ein Digitalfoto vom Film selbst verwenden kann.
2: Das erklärt es zum Teil, weil, weil da gibt es im Grunde genommen zwei Sachen, die, die maßgeblich sind, warum man nicht einen Kader nimmt. Das eine ist die gestalterische Sache, also im Grunde genommen eben das, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, man gestaltet Fotos ganz anders als der Kameramann die Szenen gestaltet, weil man ja auch was anderes ausdrücken muss. Ja? Wenn man nicht schneiden kann, wenn man nicht schwenken kann, wenn man eine Geschichte nicht in zwei, drei, vier, fünf Einstellungen erzählen kann, sondern im besten Fall in einem Bild. Das ist die, der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch ein technischer der sich eigentlich über die ganzen Jahre nie wirklich verändert hat. Man muss sich vorstellen, wenn die Kamera schwenkt, wenn die Kamera zoomt, wenn sich die Leute vor der Kamera bewegen, kommt es dazu, dass das einzelne Foto nicht hundertprozentig scharf ist. Und dadurch kann man es eigentlich in dem Moment schon immer mehr verwenden. Ja? Das ist sozusagen der technische Aspekt, wenn man so will. Die Filmkameras verwenden sehr lange Belichtungszeiten, die liegen bei einem 50. oder 48. Sekunde, das ist zu lang. Also wenn ich mit so langen Verschlusszeiten arbeiten würde, was ich gerne machen würde, weil oft das Licht so wenig ist, dass man diese diese Verschlusszeiten gerne in Anspruch nehmen würde, das geht aber nicht. Also ich muss mit sehr, sehr viel kürzeren Verschlusszeiten arbeiten, um Bewegungen scharf zu kriegen. Das ist zum Beispiel ein technischer Aspekt. Der zweite technische Aspekt wäre, dass die, die Filmkarte, ich kriege ja ab und zu Filmkarte zugeschickt oder zugemailt, damit ich mich äh, von der Farbe oder vom Grading dann danach ein bisschen richten kann, was ja toll ist. Aber die sind meistens komplett, also komplett ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind doch gehörig unterbelichtet. Unterbelichtet jetzt für meinen, für meinen Zweck oder für meinen Gebrauch. Ich habe als Fotograf einen Leuchtgrund, wenn man das so bezeichnen will, von einem Blatt Papier, wenn das jetzt in die Presse oder in die Zeitung kommt oder auf einen DVD-Cover gedruckt wird oder was auch immer. Und die Filmkamera, die Laufbildkamera hat einen Leuchtgrund von einer Leinwand, von einem Bildschirm, wie auch immer. Das heißt, die müssen gar nicht so hell belichten, weil immer noch genügend Licht durch den Film oder jetzt durchs Digitale, durch den Schirm sozusagen auch kommt und das macht dann auch dunkle Partien sichtbar, die bei mir, wenn ich es auf Papier drucken muss, komplett abstinken. Das heißt, ich muss auch noch satter belichten. Und die Kader, die ich kriege, sind zumeist unterbelichtet und würden ab und zu mal für ein Pressefoto reichen, wenn sie dann auch noch scharf sind. Aber im Grunde genommen reichen sie nicht aus, weil sie technisch nicht gut genug sind. Aber das Wichtigste ist, weil sie gestalterisch anders sind und nicht immer das Richtige, um um einen Film zu bewerben oder um eine Szene zu erzählen.
0: Und gestalterisch stellt sich dann die Frage, ob Sie Vorgespräche mit der Regie und der Kamera führen?
2: Im Idealfall ja. gibt es Gespräche mit Regie und Kamera. Es gibt äh, oft mehr Gespräche mit dem Kameramann als mit der Regie. Was aber
0: dann, verzeihen Sie, zur Übersetzung einer Szene auch nicht notwendigerweise hilfreich ist, oder?
2: Zur Übersetzung einer Szene ist ein Gespräch mit dem Kameramann nicht hilfreich oder, oder nicht notwendig. Das Gespräch mit dem Kameramann geht dann eher in Richtung Farbgrading und Abstimmen eines, eines Fotos. Das ist schon eine Sache, wo ich versuche, möglichst nahe an die Farbgebung des Films ranzukommen und nicht einfach ein, ein helles, gut auskoloriertes und gut gegradetes Foto hinzukriegen, sondern da muss man oft sehr Kurven und Farben verbiegen, um in eine Stimmung reinzukommen, die die Filmkamera oder die Laufbildkamera erzeugt. Das ist dann das Gespräch mit dem Kameramann.
0: Und die Regisseurinnen und Regisseure oder Kamerafrauen und Kameramänner, die sind dann auch einverstanden, dass sie sozusagen gestalterisch ein wenig eingreifen, weil
2: sie es als Übersetzung akzeptieren. Das ist verschieden. Das wird verschieden aufgenommen. (lacht) Es gibt ähm, Regisseurinnen und und Kameraleute, die, die das sehr schätzen und die auch verstehen, was ich mache. Sehr viele scheren sich jetzt auch nicht so viel um den Standfotografen, weil der Standfotograf ja nichts anderes macht, als denen Zeit raubt. Ja? Also man muss ja, man braucht ja da seine Zeit, um was zu inszenieren oder zu gestalten oder vielleicht sogar auch noch ein bisschen unterstützend mit Licht äh, auszuleuchten. Das heißt, das Verständnis hält sich manchmal in Grenzen. Manchmal wird das auch sehr gut angenommen. Es, es gibt aber auch Fälle, wo wo die Regisseurinnen sehr genau aufpassen, was ich fotografiere und dann entweder Kritik einbringen und sagen, nein, na na nein nein, 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 also so, so haben wir das nicht gedreht, Eben teilweise im Unverständnis, was ein Foto eigentlich soll. Es gibt auch welche, die sagen, das ist eigentlich eine gute Einstellung, die du ja gerade fotografiert hast, wir drehen das auch so.
0: In diesem Sinn gleich zwei Nachfragen. Die eine, zu welchem Lager gehören Sie? Soll es für einen Film ein typisches Bild geben, das dann am besten in jeder Zeitung wiederkehrt, damit der Wiedererkennungswert auch erhöht werden kann? Oder soll es ein Potpourri von verschiedenen Eindrücken geben zur Bewerbung eines Filmes?
2: Naja, ideal wäre beides. Es sollte so wie ein Hauptfoto geben, das, wenn nur ein Foto abgedruckt wird, immer das Gleiche ist, eben wegen des Wiedererkennungseffekts, wenn das dann noch flankiert wird mit, mit anderen Fotos, die sozusagen noch ein breiteres Spektrum abdecken, dessen, was der Film ist oder was der Film kann oder wie der Film sein könnte, dann wäre das, wär das der Idealfall. Ich meine, oft ist es ja auch so, dass man, dass man bei Kinofilmen oder, oder mittlerweile auch schon bei Fernsehfilmen sowas wie ein Plakatfoto macht oder, oder ein, ein Hauptsujet. Und das ist dann sowieso meistens so aufwendig auch herzustellen. Das wird dann oft auch im Studio hergestellt, einzeln fotografiert, jede Person wird einzeln aufgenommen, montiert, dass das natürlich dann das das Hauptfoto oder, oder auch das Hauptfoto einer DVD zum Beispiel werden kann oder eines Plakats.
0: Das führt mich auch zur nächsten Frage. Lesen Sie denn die Drehbücher und suchen Sie die Szenen aus, zu denen Sie eingeladen werden, um dann zu fotografieren? Oder bestimmt das der Produzent oder die Produzentin?
2: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Es gibt Filmproduktionen, die ich sage mal, so viel Vertrauen haben, dass sie mir das überlassen, dass ich das Drehbuch lese und mir Kreuzeln mache bei den Szenen, wo ich glaube, dass sie gut sind. Das sind nicht immer die spektakulärsten Szenen. Das können auch ganz ruhige Sachen sein. Und dann gibt es Produktionen, wo entweder der Regieassistent, der das Buch ja extrem gut kennt, also besser als ich, wenn ich, ich lese es im besten Fall einmal, zweimal, der Regieassistent macht dann Vorschläge an die Produktion, die dann entweder angenommen werden oder abgeändert werden. Bei Fernsehfilmen ist es sehr oft so, dass die Redaktionen der verschiedenen Sender Bilder aussuchen oder Tage aussuchen, von denen sie glauben, dass sie, dass sie Gute sind und dass sie damit, mit diesen Tagen, wenn da fotografiert wird, den Film gut bewerben und abdecken können.
0: 365 – Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Petro Domenik, verstehe ich das richtig? Sie inszenieren Ihre Bilder, also dann nachdem die Szenen gedreht worden sind, noch einmal neu?
2: Ich inszeniere die Bilder meist schon, nachdem eine einzelne Einstellung gedreht wurde. Weil meistens ist es ja so, dass das Licht dann, wenn die Kamera in eine andere Richtung schaut, die Filmkamera, das Licht umgebaut wird und das Licht braucht man ja auch zu Fotografieren dringend. Das heißt, ich mache es oft schon nach einer Einstellung. Das heißt, ich gehe zum Regieassistenten oder zum Aufnahmeleiter und interveniere oder sage, liebe Leute, bevor wir die Filmkamera umbauen in eine andere Richtung, muss ich in diese Richtung noch fotografieren. Und dann mache ich im Idealfall diese Fotos eben bevor die Kamera umbaut, um eben auch noch im richtigen Licht zu die Sachen äh, zu kriegen. Das ist eine Art und Weise, wie man man Standfotos machen kann. Die andere Art und Weise ist die, wird in Amerika sehr oft praktiziert und ist auch ein bisschen zu uns gekommen und ist auch durchaus eine sinnvolle, ist, dass man während des Filmens, während des Drehens mitfotografiert. Das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Der Nachteil ist, dass man gestalterisch nicht eingreifen kann und die Geschichte nicht so sehr auf einen Punkt konzentrieren kann. Also man kann Raum und Zeit nicht mehr zusammenballern auf eine eine Kugel, auf ein Foto, sondern man muss halt das nehmen, was sich vor der Filmkamera abspielt. Das kann aber manchmal gut sein. Das kommt darauf an. Nachteil ist natürlich auch, dass sich sehr oft Schauspielerinnen dann irgendwie gestört fühlen oder die Regie gestört fühlt, weil ich da auch noch, ich sage jetzt mal herumtanze. Aber man kriegt oft ein bisschen authentischere Fotos, auch wenn man das braucht und wenn man das durchmischen möchte, mit den Standfotos, mit den gestalteten Standfotos, ist es eine gute Option, immer neben der Kamera, neben der Laufbildkamera zu kleben, sage ich jetzt mal so, und ein bisschen mitzuschießen. Das geht ja jetzt, das ist ja jetzt möglich. Früher musste man dafür ein, ein schallgeblimmtes Gehäuse mit sich schleppen, das wirklich sehr groß, unhandlich war. Da hat man die Kamera, die Fotokamera, die Spiegelreflexkamera hineingebaut und dieser große Kobel, den man da drumherum gebaut hat, hat bewirkt, dass kein Lärm mehr rauskam und dass man auch die Tonaufnahme während des Fotografierens nicht gestört hat. Mittlerweile gibt es ja die digitalen Kameras, die man auch äh, auf einen lautlosen Shutter einstellen kann mit leichten Qualitätseinbußen, sage ich jetzt mal so. Dadurch wird der Blimp, wie man ihn nennt, diesen Schallschutzkasten, überflüssig. Und man kann frisch und fröhlich mitfotografieren, ohne dass irgendwer irgendwas hört.
0: Das erinnert ja beinahe, und bei uns war der Christian Fischer vom Standard zu Gast, an die Pressefotografie. Dass Sie etwas beobachten und begleiten, wo Sie keinen großen Einfluss drauf haben.
2: Das würde ich nicht so sagen. Das würde ich nicht so sagen. Für mich ist ein Pressefoto... Definitiv. Also zumindest im Zusammenhang mit den Standfotos ist es so. Immer ein gestelltes Foto, wo auch Leute in die Kamera schauen, hineinschauen. Ja? Natürlich gibt es auch die Pressefotografie, die einen Ablauf dokumentiert und fotografiert. In der Standfotografie gibt es natürlich auch Pressefotos. Es gibt auch Requisitenfotos. Bei den Requisitenfotos müssen ja Fotos hergestellt werden, die im Film mitspielen. Das sind die Requisitenfotos. Also die.
0: Was ist das zum Beispiel? Das ist
2: zum Beispiel das Verbrecherfoto an der Wand vom Polizeikommissariat. Das ist ein Hochzeitsfoto der beiden Hauptdarsteller. Das ist ein Ausweisfoto von, von irgendeinem Polizisten, das einen Ausweis herzeigen muss. Das muss ja auch hergestellt werden und das macht auch der Standfotograf meistens schon vorweg oder wenn die Schauspieler nicht vorher verfügbar sind, mittendrin. Aber ein Pressefoto ist zumindest beim Film immer ein gestelltes Foto, wo die Leute in die Kamera schauen. Und wie man weiß, ist es ja beim Film so, dass die Leute nie in die Kamera schauen dürfen. Und natürlich ist es auch beim Standfoto so, dass die Leute nicht in die Kamera schauen. Und ein Pressefoto ist ein Foto, wo erstens mal Leute in die Kamera schauen und Pressefotos haben meistens auch einen sehr aktuellen Bezug. Oder da gibt es einen Bedarf, wie zum Beispiel beim sogenannten Drehstartfoto, das man meistens am ersten, zweiten, dritten Drehtag macht, je nachdem, wann die wichtigen Schauspieler erstmals da sind.
0: Und da sind dann alle Vorstadtweiber gemeinsam auf einem Bild und strahlen den Petro Domenik an.
2: Ganz genau, das sind dann alle auf einem Bild, strahlen mich im Idealfall an. <lacht> Wenn nicht, dann muss man ein bisschen Witze machen, dann, dann geht das schon. Bei den Vorstadtweibern ist das aber definitiv nicht nötig. Ja, und dann wird das meistens noch am selben Tag oder am nächsten Tag von den Sendern veröffentlicht und die Zeitungen drucken das im Idealfall und geben bekannt, dass die Vorstadtweiber wieder drehen zum Beispiel. Das, das wäre jetzt ein Pressefoto. Jetzt leben wir ja im
0: deutschsprachigen Raum in einer Gegend, die durch die Theatertradition auch den Schauspielerinnen und Schauspielern sehr verbunden ist. Da kommt es ja oft gar nicht so auf den Inhalt einer Geschichte an, sondern vielmehr auf die Besetzung. Inwiefern müssen Sie denn darauf eingehen? Gibt es so Tage, wo es nur darum geht, den Star zu fotografieren oder die Hauptrolle?
2: Das gibt es. Es gibt Tage, wo man sagt, heute ist dieser oder jener Schauspieler oder diese oder jene Schauspielerin da. Von der braucht man Fotos. Aber das, äh, wie soll ich sagen, diese Aufforderung erübrigt sich, weil wenn man, wenn man ein bisschen Grips hat, dann ist es eigentlich klar, dass wenn der oder die heute da ist, dass es darum geht. Ja?
0: Das führt mich gleich zu einer wieder rein inhaltlichen Frage. Jetzt gibt es gerade beim Fernsehen, aber sehr wohl auch im Kino, wenn die ganze Leinwand mit einem Gesicht gefüllt wird, dieses unglaubliche Geschenk der Großaufnahme, wo man, glaube ich, auch ganze Geschichten, Lebensgeschichten und erst recht auch Filmgeschichten erzählen kann. Wie ist Ihr Verhältnis zur Großaufnahme eines Menschen und zum Porträt eines Gesichts?
2: Die Großaufnahme ist im Grunde genommen die Königsdisziplin in der Fotografie. Generell gehört sicher zu den schwierigsten Sachen, die man als Fotograf stemmen kann oder muss oder sollte oder können sollte. Ja, ist das Um und Auf, ist natürlich auch bei den Standfotos das Salz in der Suppe, sage ich mal so. Man kann über Großaufnahmen, wenn man den Schauspieler gut führt, wenn man ein paar Sekunden Zeit hat, wenn man das Vertrauen des Menschen hat, den man porträtiert, kann man Sachen machen, die hundertmal mehr erzählen als, keine Ahnung, eine ketcherei auf einer Wiese oder, oder, oder wie auch immer. Also da gibt es also definitiv, das ist mir eigentlich das Liebste und das ist auch das, was ich, glaube ich, ganz gut kann.
0: Erlauben Sie mir eine, eine Gossip-Frage. Ah, ja. Als ich Regieassistent war vor vielen Jahrzehnten, da gab es so die Regel, dass man ältere Damen am Nachmittag nicht mehr fotografieren darf. Nur mehr in der totalen. Gilt das immer noch?
2: Das hängt von der Bildbearbeitung ab.
0: <lacht> und von den, damals noch von den Filtern. Ah,
2: damals von den Filtern, jetzt von der Bildbearbeitung. Ah, ja, das gilt immer noch und das macht man auch nicht. Also, das ist einfach, das gehört zum Ethos eines Fotografen dass man ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einer gewissen Anzahl an Stunden, die diese Person schon am Set verbracht hat, keine Großaufnahmen mehr macht. Und daher versucht man auch, diese Großaufnahmen am Vormittag zu machen oder früher zu machen. Es verhält sich ein bisschen anders beim Laufbildfilm, weil der Film natürlich einen permanenten Wechsel durch Kopfdrehungen und, und durch, durch, auch durch Kamerapositionsänderungen mit sich bringt, dass man sozusagen seinen Blick durch diese Bewegung gar nicht festnageln, gar nicht so festnageln kann auf einem Bild oder auf, einen, auf einem Kopf. Das heißt, bei einem Foto ist das ja viel erbarmungsloser und viel schlimmer, weil das ist ja dann wirklich ein endgültiges Bild, das ich so lange anschauen kann, solange ich will. Der Film ist da viel flüchtiger und da verspielen sich auch Großaufnahmen, die vielleicht nicht mehr so ideal sind, weil, es schon, weil der Tag schon fortgeschritten ist, das ist auf dem Foto schwieriger zu bewerkstelligen als auf dem Film, ist zumindest meine Meinung.
0: Das führt mich jetzt auch zu einem Punkt, den wir hier mit dem Fabian Eder angesprochen haben. Das war die Frage, was kann denn ein Bild überhaupt erzählen, was man mit Worten nicht ausdrücken kann? Und er hat zu meiner Verblüffung die Antwort gegeben, das Interessanteste an einem Bild ist das, was man nicht sieht. Also, dass man diese Spannung schafft, neugierig zu sein auf das, was außerhalb des Frames stattfindet.
2: Das ist ein, eine sehr spannende Herangehensweise, sage ich mal so. Ich habe immer gesagt, oder sage immer noch, das Spannende ist eigentlich das Drumherum. Also, ich gehe noch nicht ganz aus dem Bild heraus, wie der Fabian Eder, der übrigens ein, ein Jahrgangskollege von mir ist, oder war, <lacht> auf der Filmakademie. Ich gehe also noch nicht nicht direkt aus dem Bild heraus, obwohl ich dem Fabian da schon sehr recht geben muss. Für mich ist es eher so ein bisschen das Drumherum. Also das heißt, ich konzentriere mich zwar auf eine Person oder auf eine Sache, aber ich versuche immer noch genug Luft herumzulassen im Bild, damit man sehen kann, was sich da drumherum abspielt. Und daher kann es mir passieren, dass ich sage, Moment mal, der Hintergrund passt noch nicht. Und die Leute, die dann fotografiert werden, beleidigt sind sie also sagen, wieso, dir geht's nicht, warum, warum geht es dir um einen Hintergrund? Du fotografierst ja mich. Aber das ist bei mir eine ganz wesentliche und wichtige Sache auch, dass der Hintergrund bis zum Rand stimmt. Und wenn der Fabian Eder sagt, er geht sozusagen über den Rand hinaus oder für ihn fängt es da erst an, dann ist das quasi eine, eine Erweiterung, wenn man so will, meines Gedankens. Ich finde das sehr, sehr gut. Also ich kann damit absolut was anfangen.
0: Eine sehr profane Sache, die sich außerhalb den Bildern abspielt, sind die Bildunterschriften. Das können ja auch kleine Rätsel sein, das können ja auch Anregungen sein. Werden von Ihnen Bildunterschriften gemacht? Betiteln Sie die
2: Fotos, die Sie schießen? Definitiv nein. Das ist eine ganz, ganz heikle Sache, Bildunterschriften anzufertigen. Und es kann vorkommen, dass man dann als Fotograf, obwohl man das Drehbuch kennt und ja auch weiß, was man fotografiert, vielleicht zu viel verrät. Und da sind die Redaktionen und die Filmproduktionen und auch die Regisseurinnen sehr, sehr heikel, und das ist was, was äh, gar nicht geht und was ich mir auch nicht zutraue einerseits und auch nicht zumute. Das ist was, was ich definitiv nicht mache. Das heißt, das Foto wird abgegeben, es wird wohl beschriftet mit Namen und Rollennamen etc. Aber es kommt keine Bildunterschrift runter, weil das ist eine ganz heikle Sache, so wie es auch heikel sein kann, was man fotografiert und was man nicht fotografiert. Es gibt äh, ganz viele Regisseurinnen, die sagen, Moment, 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 das wird jetzt nicht fotografiert weil sie fürchten, dass durch dieses Foto eine gewisse Sache oder ein Plot des Films, der noch nicht verraten werden soll, weil er sich ja erst über die Spannung oder über die Minuten des Films aufbaut, verraten wird. Und das ist, was, was immer eine sehr heikle Diskussionssache ist zwischen, zwischen Regie und, und Standfoto. Was fotografiert man, was darf man fotografieren, was darf man zeigen, was darf man nicht zeigen? Und ich kann nur, wenn da jetzt meine Meinung gefragt ist, dazu sagen, dass das häufig von den Regisseurinnen überschätzt wird, weil sie ihr Buch so gut kennen, dass sie glauben, jede Kleinigkeit, die man fotografiert, könnte dies oder jenes verraten. Ich glaube, ein Foto ist ein Foto. Und ein Foto soll cool sein, soll die Leute neugierig machen, soll die Leute ins Kino oder vor dem Fernsehschirm bringen. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt nicht ganz... Eine Sachen, so wie, was weiß ich, ein Mensch setzt einen anderen an einen Revolver an den Kopf oder so und, und damit vielleicht den Mörder verrät, wenn es nicht so ganz so trivial ist, dass man da eher nicht so viel verrät, wie, wie manche glauben.
0: Was bisher geschah. Der ORF-Radiosender FM4 geht am 16. Jänner 1995 auf Sendung. FM4 ist für die Etablierung von Comedy-Größen wie Stermann und Chrissemann genauso verantwortlich wie vor allem für das österreichische Popwunder der letzten Jahre. Sie haben jetzt schon davon gesprochen, dass man Plakate als Standfotograf auch gestaltet oder immer öfter auch gestaltet. Wie ist denn das bei der Plakatherstellung? Stelle ich mir das so vor, wie das bei den Kinofilmen früher der Fall war, dass da ein gesketchter Maler eigentlich fast, ein bildender Künstler am Werk ist, dass man ewig über die Schrift nachdenkt. Sehen Sie das auch als eine Art zusätzlicher kreativer Tätigkeit, die über die Fotografie eigentlich hinausgeht und mehr im grafischen Zuhause ist?
2: Das ist äh, sicher ganz was anderes als die Standfotografie und hat auch einen völlig anderen Stellenwert, sage ich jetzt mal so, weil jede Filmproduktion, die ein Plakat in Auftrag gibt, geht natürlich davon aus, dass sie zur Bewerbung hauptsächlich dieses Foto verwendet, dass sie das Plakat auch für DVD-Cover verwenden kann, als Eyecatcher in irgendwelchen Anzeigen in Zeitungen etc., etc. Das ist natürlich noch einmal eine andere Herausforderung und macht mir persönlich wahnsinnig Spaß. Im Grunde genommen, also gemalt wird das Plakat nicht mehr. Diese Zeiten sind, das Gott sei Dank, spare ich mir jetzt vorbei, sonst würde ich sie ja nicht fotografieren können. Aber im Grunde genommen läuft es bei einem Plakat so ab, dass es dann natürlich ein Brainstorming gibt, wo Filmproduktionen, also Produzenten, Produzentinnen, Grafiker, Grafikerinnen, der Fotograf äh, und viele Leute mehr beteiligt sind. Und dann gilt es halt, wenn es die Idee gibt, gibt es im Idealfall Sketches und Skizzen, wie das ausschauen kann. Und das versucht man dann, ich sage immer dazu im Idealfall, dabei klingt an, dass es es diesen Idealfall nicht immer gibt oder geben kann, aus logistischen Gründen, aber im Idealfall verwirklicht man das Plakat dann im im Studio und äh, sehr oft ist es auch so, dass man Schauspieler nur einzeln zur Verfügung hat, obwohl auf dem Plakat vielleicht fünf Leute stehen soll. Kann es gut sein oder ist es eigentlich meistens der Fall, dass die Menschen äh, alle einzeln fotografiert werden? Und dann montiert, so wie, wie die Skizze oder wie die Vorlage das verlangt und dann auch noch äh, Hintergrundbilder hineinkommen. Das heißt, das ist schon ein, ein Puzzle, dass man ja mal im Studio beginnt. Ja. Enden tut das Ganze dann bei einem Grafiker. Also damit habe ich dann nichts mehr zu tun. Bei mir werden die Sachen noch gegradet, retuschiert und dann gehen die gewünschten Fotos an, an einen Grafiker oder eine Grafikerin. Die haben dann auch mehr Expertise und können das sicher auch besser als ich.
0: Aber das heißt, dass Sie beim Plakat eigentlich noch einmal mehr als eh schon auch bei der Standfotografie die Zeit auflösen. Hier werden ja dann in einer collageartigen Arbeit sehr oft auch Momente aus verschiedenen Phasen eines Stückes vielleicht sogar zusammen kombiniert. Und das ist doch etwas, was ich so faszinierend finde an der Fotografie, dass sie die Zeit
2: überwindet. Ja, das stimmt natürlich. Also die Fotografie überwindet natürlich die Zeit und auch den Raum, wenn man so will. Es ist so, dass Plakate dafür, also es fürchten sich sehr viele Leute vor der Aussage, dass ein Plakat ja was Plakatives sein soll. Das Wort steckt ja schon drinnen. Ein Plakat, es ist keine Schande, wenn ein Plakat plakativ ist. Und es gibt dann sehr viele, sehr viele, Produzentinnen und und auch Verleiher, die davor ein bisschen Angst haben. Und ich versuche den Leuten dann ein bisschen die Angst zu nehmen, weil plakativ ist nicht schlecht, schon gar nicht für ein Plakat. Insofern denke ich, muss auf einem Plakat nicht unbedingt eine Geschichte erzählt werden. Es geht mehr um die Charaktere, wie schauen die Menschen aus, wie sind die angezogen, wie schauen die dreien. In welchem Milieu sind die fotografiert, stehen die auf einer Blumenwiese, stehen die in einem Abwasserkanal, stehen die, ich weiß nicht wo. Also das macht, glaube ich, das das Spannende aus. Und äh, ich glaube auch, der Wert eines Plakats liegt auch darin, was es ja im Standfoto kaum gibt, wirklich alle wichtigen Personen mal auf einem Bild zu haben, komprimiert und zu sehen, okay, das ist, wie man so schön sagt, der Liebe, Das ist der Böse, das ist seine Mutter, das ist, naja, ein bisschen der Spinner. Und das drückt sich dann auch aus in Kostüm oder in in Blicken oder wie auch immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein mein Appell oft, dass ich sage, traut euch ruhig, plakativ und ein bisschen flacher zu sein, ist... Es geht darum, einen Eyecatcher zu machen bei einem Plakat. Und ein Eyecatcher muss in der ersten Sekunde wirken. Und es geht nicht darum, jetzt ein komplexes Bild zu entschlüsseln. Also seid mutig und traut euch, plakativ zu sein.
0: Und trotzdem nicht alles zu beantworten und die Handlung nicht zu spoilern. Auf gar keinen Fall. Wenn Sie Drehbücher lesen, haben Sie auch schon einmal eine Arbeit abgelehnt, weil Sie mit dem Stoff nichts zu tun haben wollten?
2: Das muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht gemacht. Es war aber auch noch nicht so, dass ich sage, ich will mit dem Stoff jetzt nichts zu tun haben. Das kann ich mich nicht erinnern, dass das so war. Sehr wohl ist es so, dass es eben aufgrund der verschiedenen Stoffe natürlich im Hirn zu rattern anfängt. Wie setze ich was um? Ist es ein Kinofilm? Ist es ein Fernsehfilm? Wie viele Standfotoeinsatztage habe ich überhaupt? Der Standfotograf ist ja nicht täglich am Set, Der Standfotograf kommt ja nur gelegentlich mal vorbei und dringt in das Filmteam ein. (lacht) Da gibt es natürlich schon Sachen, wo man sich denkt, äh, wie gehe ich an die Sache ran? Aber es ist nicht so, dass ich sage, ui, da geht es um dies oder jenes. Das kann ich nicht machen, aber das liegt sicherlich auch daran, dass so etwas Anstößiges, sage ich mal, noch nie an mich herangetragen worden ist.
0: Ist ja auch im deutschsprachigen Raum Gott sei Dank relativ unüblich, Zu was Allgemeinerem. Es drängt sich auf, einen Fotografen, der so genau auf jede einzelne Situation eingeht wie Sie, nach der Bilderflut in unserer Gesellschaft zu fragen. Es gibt Insta, es gibt äh, die anderen sozialen Medien, wo auf den Handys und auf den Digitalkameras, soweit es die noch gibt, Millionen von Bildern dauernd geschossen werden. Es ist eine Beliebigkeit, Eingekehrt, die wir uns in jungen Jahren, als wir noch 24 Bilderfilme hatten oder allenfalls 36 Bilderfilme und genau überlegen mussten, in dem Urlaub kann ich nur drei Filme verschießen, was ist es wert, dass ich das festhalte, ja auch erst gewöhnen mussten an diesen Zustand. Der ist jetzt vorbei, man kann alles dauernd dokumentieren. Verändert das das Denken der Menschen und das Wahrnehmen der Menschen?
2: Ähm, es verändert sicher das Denken und das Wahrnehmen der Menschen, weil natürlich über Bilder anders wahrgenommen wird als über Postkarten, Gespräche, Telefonate aus dem Urlaub oder wie auch immer. Mich lässt dieser Bilderflut eigentlich, muss ich gestehen, sehr kalt. Also es ist nichts, wodurch ich mich jetzt bedroht fühlen würde oder wo ich sage, oh Gott, es gibt schon so viele Bilder und jeder, der einen, einen Finger, auch nur einen Finger an einer Hand hat, kann ein Foto machen. Das sind Sachen, die mich jetzt nicht so wirklich berühren oder nicht so wirklich aufregen. Weil das eine andere Sache ist als ein Foto, das man gestaltet oder wo man ein bisschen, ich wage jetzt das Wort zu verwenden, künstlerisch eingreift. Das sind halt Schnappschüsse, ja mei, dann gibt's halt jetzt ähm, nicht tausend Schnappschüsse pro Tag, sondern 40 Milliarden soll sein, ich muss das ja nicht alles anschauen. Und ich bin auch eher ein, ein konservativer Mensch, was das, was das betrifft. Ich schaue es mir auch nicht an. Also ich bin, ich bin kein Facebooker, ich bin kein Instagramer. Ich habe eine Webpage, wo mein Portfolio oben ist, immer aktualisiert, wo sich Filmproduktionen die Sachen anschauen können oder schauen können, was ich mache oder wie meine Arbeit ausschaut. Das reicht und ich muss mich ansonsten nicht mit so viel Bildmaterial oder mit so vielen Bildern umgeben. Es ist jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, es ist gar kein kein Hass oder kein Zorn dahinter. Es ist eher so, dass ich sage, das soll es sein oder ist halt so.
0: In meiner Wahrnehmung nehmen sich natürlich Menschen manchmal auch etwas, nämlich dieses, dieses schöne Gefühl, was Besonderes festgehalten zu haben. Und da scheine ich einen Ausweg zu beobachten, würde mich interessieren, ob Sie das auch so empfinden, dass Menschen dann Fotos, die ihnen doch was bedeuten, auf einmal auszudrucken beginnen und dass es ein Revival der Fotoalben gibt. Das ist doch lustig, oder?
2: Das ist sehr lustig. So wie es auch lustig ist, dass die, die Leute, nach, nachdem unsere Generation ja ganz viel telefoniert und gesprochen hat, plötzlich wieder beginnen zu schreiben ne? und sich die Finger wund tippen im WhatsApp oder wo auch immer. Das ist irgendwie sehr anachronistisch, könnte man schon sagen, ne? Ja, die Leute beginnen wieder Fotoalben zu machen, wobei wobei das ja nicht die Fotoalben sind, die wir kennen. Wir haben ja noch mit Fotoecken auf Millimeter versucht, die Ecken des Fotos in die die transparente Folie der Ecke hineinzukriegen und schauen, dass sich das Foto nicht verbiegt und das dann irgendwie, damit es ein bisschen... Netter ausschaut, schräg einzukleben in das Album und eine Bildunterschrift darunter zu setzen. So findet das ja auch nicht mehr statt. Also das, was jetzt die Fotoalben sind, sind ja eher die Fotobücher. Da hat sich eine, eine große Industrie entwickelt, die Fotobücher druckt. Und tatsächlich ist es so, dass, dass die Menschen, die Fotos, die ihnen was wert sind, oder viele Menschen das so machen, dass sie, dass sie dann Fotobücher anfertigen, um um der Erinnerung herzuwerden. Das ist ja immer so eine Sache. Wie wird man der Erinnerung eines Urlaubs, eines ganz außergewöhnlichen Urlaubs zum Beispiel her? Und ich habe das früher schon beobachtet, auch noch zu zu Akademiezeiten. Da bin ich oft auf den Kallenberg gefahren und da gab es ganz viele Touristen natürlich und die sind vorgetreten an die Rampe, an die Aussichtsrampe, haben den Kopf nach unten geneigt zu ihrer Kamera, oft schon eine Videokamera, haben die Kamera eingeschaltet, haben die Kamera hochgehoben, haben einen Schwenk nach links gemacht, haben einen Schwenk nach rechts gemacht, haben die Kamera wieder nach unten gegeben und abgeschaltet. Das heißt, also da geht es immer darum, was mitzunehmen natürlich, und das immer wieder bei den Fotoalben, dass ich auch zeigen und beweisen kann, was ich alles mitgenommen habe. Die Frage stellt sich nur, ob ich das auch sozusagen im Geiste, im Herzen, im Bauch mitgenommen habe. Das würde ich eher bezweifeln. Ich finde es eher schädlich, auf Reisen einen Fotoapparat mitzuhaben. Also ich ich, natürlich fahre ich auch mit dem Fotoapparat auf Urlaub, aber ich habe nicht immer dabei. Also dieses Beweisen wollen einerseits und andererseits auch dieses Sich-Denken, okay, ich muss mich jetzt nicht bemühen, ich muss jetzt nicht den Wind spüren, ich muss jetzt nicht äh, riechen, ich muss nicht aufnehmen, weil ich kann das daheim eh dann noch Vorm Foto, vom Video, wie auch immer. Also sich nicht mit der Sache oder mit der Reise oder mit dem Hier und Jetzt befassen zu müssen, ist ja auch eine Sache, warum die Leute filmen, fotografieren und so viele Bilder machen. Das heißt, ich brauche gar nichts mehr im Augenblick erleben. Ich habe es dann, ich kann es dann nachher immer noch anschauen. Und das ist auch im Grunde genommen, das führt uns eben dann wieder zu guter Letzt, später aber doch, zu den, zu den Fotoalben oder zu den, zu den Fotobüchern.
0: Wobei, wenn man es tut, wie Sie eingangs beschrieben haben und drüber nachdenkt, welches Bild erzählt mir diese Stimmung, die ich gerade empfinde, und ich schaffe es, ein künstlerisch interessantes Bild, ich wähle nochmal Ihren Begriff der künstlerischen Gestaltung, von einer Atmosphäre einzufangen, dann ist natürlich der Gipfel erreicht. Dann haben wir das, was wir wollen.
2: Dann haben wir das, was wir wollen. Und das wäre ja sozusagen auch... Die Königsdisziplin in der Standfotografie.
0: Und die redaktionelle Kompetenz eines Menschen, dass wir sozusagen lernen, dass das eben nicht nur ein Bebildern von etwas ist, was wir behaupten, sondern eine Übersetzung dessen, was wir vielleicht in Worten und im Denken nicht sagen können.
2: Genau, genau.
0: Dementsprechend wird es aber auch Standfotografie weiter brauchen und nicht nur die Bewegtrailer auf YouTube oder vor dem Kinofilm. Und Sie machen sich auch keine Sorgen, dass es weiter Fotos geben wird.
2: Ich glaube, dass es die Standfotografie immer geben wird. Das Erste, was man von einem Film sieht, nach wie vor, ist ein Foto. Und wenn es nur ein Foto auf einer Webpage ist, auf das ich klicke und das sich dann als Video entpuppt, denn auch die Standbilder von filmtrailer sind nicht Standbilder aus dem Trailer, sondern Standfotos. Ich sage jetzt nur TVT, wenn ich da einzelne kleine Prüfmarken, große Fotos habe, sind das Standfotos, die ich anklicke und dann öffnet sich der Trailer. Aber ich will jetzt gar nicht so bitterlich sein. Wenn man jetzt alles zusammenfasst und kurz antwortet, kann man sagen, die Bilder wird es immer brauchen. Da sind wir auch wieder bei den Leuten, die viel fotografieren oder die, die sind wir auch wieder bei der Bilderflut. Das heißt, für mich ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass es in dieser ganzen Bilderflut nicht auch Bilder braucht, die gestaltet sind und die einen auf was hinaufheben oder die dann irgendwie inspirieren und, 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 und weiterbringen und was erzählen. Ich glaube, das wird es das immer geben.
0: Und wie bei jedem Kunstwerk, wenn viel geistige Arbeit, Vorbereitung und Kuratierung dahinter steckt wie bei den Standfotos von Ihnen, dann erzählt das Bild eben mehr als ein
2: flüchtiges Insta-Foto. Im Idealfall. im Idealfall.
0: Petro Domenic, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ferdinando Kefalò ist ein italienischer Ballettdänzer, Choreograf und Regisseur der seit den 80er Jahren in Österreich lebt und arbeitet. Nicht nur für die Bühne, sondern vor allem auch für die ORF-Erfolgsformate Starmenia oder Dancing Stars. Heute bei 365, Ferdinando Keffer. Jetzt ist es ja nicht so, dass Tanz einfach nur Bewegung ist, sondern das muss ja zusammenpassen mit dem Kostüm, mit den Persönlichkeiten, aber vor mich auch mit der Geschichte, die es zu erzählen gilt. Wie geht ein Choreograf, wie geht jemand, der, der Bewegungsregie macht, überhaupt an die Sache heran?
3: Also erstens muss man natürlich entscheiden, wo sind wir gerade? Ja, sind wir in einem Theater, sind wir im Fernsehen, sind wir draußen, sind wir bei einer Hochzeit, sind wir egal wo? Ja, Vielleicht diesen Rahmen einmal für sich entscheiden und dann natürlich dementsprechend die Instrumente benutzen, die genau für diese Geschichte oder für diese Umsetzung erforderlich sind. bin ich jetzt in der Staatsoper. Natürlich habe ich da Schwerpunkt klassisches Ballett, modern und so weiter. Und wir unterliegen natürlich dem Gesetz der Musik. Ja, das ist auch unser Freund, dass ich dich beneide. Die Schriftsteller überhaupt nicht, Maler überhaupt nicht, weil die haben immer eine weiße Landwand vor sich. Und wir haben schon eine große Hilfe, indem wir einfach zurückgreifen können an großartige Komponisten und auch manchmal auch experimentelle Stücke, ja, wo man sagt okay, es ist weniger Musik, vielleicht nur eine Geräuschkulisse oder es ist tatsächlich etwas ganz Neues oder vielleicht nur ein Wort und daran lehnt man sich dann und versucht man da eine Art Konzeption zu entwickeln.
0: Aber diese sinnliche Kommunikation, die ja Musik auf der einen Seite ist, aber auch Bewegung und Tanz auf der anderen. Die kann man ja nicht wirklich bewerten. Da kann man ja schlecht sagen, du musst das so machen, damit das rauskommt, sondern die kann man nur spüren. Das ist ja der totale Anachronismus zu unserer so abrechenbaren
3: Welt. Ja, ist, also unsere Welt ist tatsächlich, es ist eine ganz andere Welt. Ja. Tanz muss man natürlich schon sagen, es ist die erste Kommunikationsform, die es gegeben hat. Tanz bzw. ein Bewegungsablauf. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Wort noch nicht da war, dass man halt die Geschichten, die Jagdgeschichten eben mit Bewegungen erzählt hat. Also pantomimisch, der ist gekommen, der Hirsch, und hat sich an einen Ast gehoben und am Kopf gehalten. Und dann war er ganz böse. Und dann habe ich ihn dann mit einem Pfeil getroffen. Also da hat man schon choreografisch schon etwas erzählt. Eben zum Beispiel ohne Musik. Ja, mit, mit vielleicht nur mit Töne, mit Feuergeräusch. Die größte... Aufgabe, die wir haben, vielleicht eben die Choreografie oder alles so zu gestalten und so zu komponieren, dass die Menschen, die da draußen zuschauen, auch einen Zugang bekommen, beziehungsweise die, die nicht so tanzaffin sind, einfach, dass sie auch getroffen werden von dem, was wir erzählen wollen, also von dieser Geschichte.
0: Und ist das immer nur die Übersetzung der Musik? Wohl nicht. Das sind auch Unterstreichung von Persönlichkeiten oder zusätzliche Informationen.
3: Also zusätzliche Informationen. Und ich merke es zum Beispiel im Schauspiel, wenn ich mit Schauspielern arbeite, wo wir eben kaum Musik haben dann, es geht tatsächlich um einen Bewegungsablauf. Ich nenne sie immer Reling, weil da kannst du dich immer dran halten. Und wenn du den Text vergisst, du hast immer eine Bewegung, die dich begleitet und das... Zusammen mit dem Text ergänzt einfach das Bild, das macht es einfach stärker.
0: Jetzt sind Sie ja mitverantwortlich für den Erfolg der Formate Starmania und Dancing Stars, weil Sie ja die Figuren eigentlich in diesen Momenten begleiten, die da wirklich die zentralen Augenblicke der Sendungen sind. Wie kann man aber sowas Sinnliches, das ja auch im Raum stattfindet, auf diese zweidimensionale Plattform eines Monitors übersetzen?
3: Ja, das ist leider sehr, sehr schwer. Ich bin eher ein Theaterfreund, was das betrifft, oder beziehungsweise einfach mit jemand tanzen. Ja? Dann spürt man es wirklich. Ja? Alles, was hinter der Scheibe passiert, ist passiert halt. Man merkt es aber innerhalb der Paare, bei Dancing Stars ist extrem, hat man einfach gesehen, da ist die Emotion auf einmal so, wird so groß geschrieben. Und etwas, was auch passiert, besonders bei diesen Zusammentanzen, Man verlässt sich auf den Partner und man gibt die eigene Aura ab. Jetzt, man muss sich vorstellen, ein Sportler, der immer gekämpft hat, Einzelkämpfer, Skifahrer, hat nur seine Ski und den Berg und auf einmal klebt eine Tänzerin, die ich kaum kenne, die aber ein Mensch ist und Gefühle hat. Und man versucht auch mit diesen Gefühlen, umzugehen, es ist irrsinnig schwer für jemanden, der einfach nicht dran gewöhnt ist. Also das ist schon eine Challenge.
0: Und das erzählt sich dann auch, diese Emotion über dem Bildschirm. Absolut.
3: Und dann, wenn das beginnt zu knistern, also ich ich nenne es immer, ja, es ist tatsächlich ein bisschen ein Funke, der da springt, das erzählt sich auch im Fernsehen, das schnappt die Kamera sehr wohl.
0: Jetzt gibt es ja einen berühmten Film von Wim Wenders über Pina Bausch und der hat ja in 3D gedreht. Ist das die adäquatere Form, Tanz zu übersetzen?
3: Das ist vielleicht eine Form. Pina Bausch war natürlich revolutionär damals. Man hat sich gedacht, was machen die denn jetzt da oben? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das war vielleicht ein bisschen eine gewollte Reaktion. Denn die große Chance, die sie gehabt hat, hat sie super ausgenutzt, hat aber geniale Tänzer gehabt. Sie hat einfach tolle Tänzer, die aus Companies ausgestiegen sind und gesagt haben: Den Weg gehe ich mit. Ja, also egal, was dabei rauskommt, ich riskiere es. Volles Risiko. Und dieses Risiko hat sich aber tatsächlich ausbezahlt.
0: Und dann auch noch so ein Regisseur wie der Wim Wenders, der das auch nochmal übersetzt. Also
3: Teamarbeit zahlt sich immer aus.
0: Jetzt ist der Tanz und gerade bei diesen Fernsehformaten ist das doch auch immer wieder eine Herausforderung, ja durchaus auch mit ziemlich vielen alten Rollenbildern und Klischees behaftet. Also das beginnt beim Ballett, beim Klassischen, wo das Tütü immer noch eine Rolle spielt und setzt sich aber auch fort mit der Art der Kleidung, mit der Betonung des Körpers, manchmal eben auch in so eine pseudoerotische Form. (lacht) Wie wird das überwunden? Braucht es da nicht eben so ja. die Tanzfestivals und Pina Bausch? Oder ist es doch die Nacktheit, die ja bei vielen Komponisten eigentlich der einzig wahre Weg ist,
3: Bewegungstheater auszudrücken? Ich gestehe, diese Nacktheit wird natürlich nach außen so gespürt als Nacktheit. Wenn man sich vorstellt, dass unser Körper einfach unser Instrument ist und wir ständig mit einer Partnerin zu tun haben oder mit mehreren Partnern in einer Gesamtchoreografie. Das ist Arbeit. Es ist einfach eine Arbeit. Und ich kann mich erinnern, wie meine Frau, wie wir zusammen dann waren, und die war immer ein bisschen eifersüchtig, gesagt, naja, du bist ständig mit schönen Mädchen unterwegs. Sie sagt, du kannst kommen, schau dir die Probe an. Es schaut nicht nach irgendwas, sondern es sieht nach Arbeit. Das ist einfach Handwerk. Und wenn man das auch ein bisschen mitbekommen hat, da hat man schon mehr Respekt von Tanzen und von den Tänzern auch. Also ich sage immer, es gibt keine dumme Tänzer, es gibt nur intelligente Tänzer. Weil um das zu bewerkstelligen, was einem auf einem zukommt, muss man einfach ein gewisses Intellekt haben. Und Körperbeherrschung, aber auch im Kopf muss man auch ganz klar sein.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt ist es ja so, dass im Fernsehen halt diese Art der Choreografie, wie wir sie bei Tanzfestivals feststellen, mit vor allem der Reduktion entweder auf Bodykleidung oder auf Nacktheit natürlich nicht stattfindet. Aber es gab ja immerhin schon die Irritation mit gleichgeschlechtlichen Paaren, auch bei Stamania. Was verändert das in der Arbeit der Choreografie?
3: Also, wenn das innerhalb eines Stücks ist, ist natürlich klar, ja, das ist in der Geschichte vorgegeben. Es sind zwei Männer, die vielleicht zusammenleben und es gibt eine Szene, wo sie halt Tango üben am Abend. Ja, Das, das kommt ja vor. Ich finde, wir sollten alles, was uns im Kopf begrenzt, wir sollen uns ein bisschen verabschieden. Es gibt wirklich genug auf dieser Welt, womit wir uns beschäftigen könnten. Es sind so viele gröbere Probleme, die einfach vor der Tür stehen, und wenn das unser größter Problem ist, zwei Männer oder zwei Frauen, die zusammentanzen, dann weiß ich nicht, dann läuft da was falsch. Und es ist ja eigentlich
0: auch sehr positiv aufgenommen worden, oder?
3: Ja, na, absolut. Ja, es ist eine Akzeptanz in der Bevölkerung. Es sind ja zwei Menschen, die zusammentanzen. Ja, pf, mein Gott, ja, so ist es halt. Ja. Es gab ja immer, also wenn man nur die Griechen denkt, das also ist nicht nur heute, sondern es war ja immer so, ja. Und wie stellt sich das jetzt
0: mit der Art und Weise, wie Tänzerinnen und Tänzer ausschauen sollen dar? Also da gibt es jetzt in den sozialen Netzwerken die Phänomene Body Positivity, ei, ei. da gibt es natürlich auch die Idee, dass jemand so sein soll, wie er ist. Abgesehen von der physischen Power, dass man das dann vielleicht nicht schafft, ja. ist es trotzdem so, dass es da auch diese Entwicklung gibt wie in der Werbewelt? Es kommt nicht mehr darauf an, dass du blond und schön bist, sondern du hast eine Ausstrahlung, die aus deiner Persönlichkeit heraus entsteht.
3: Ja, wenn man ein bisschen zurück sieht, es gab schon Performances, wo, und ich kann mich erinnern, ich habe Barishnikov gesehen, mit seiner Kompanie in Wien, und das war vor locker 25 Jahren, da waren alle auf der Bühne. Es war von A bis Z. Alte, junge, korpulente, dünne, große, kleine, es war völlig wurscht, ja, und die haben alle getanzt, halt in ihrer Möglichkeit, ja, die, was der Körper hergibt. Aber ich habe gesehen, da war ein Mann, der war locker 130, 140 Kilo. ist gesprungen, hat gedreht, ist am Boden gewälzt und hat Hebefiguren gemacht. Also es war, war alles da. Es geht natürlich auch um die eigene Akzeptanz. Man ist auch ein bisschen selbstverantwortlich. Höre ich immer wieder, was die anderen sagen oder höre ich auch ein bisschen, was ich spüre? Ja, Und ich glaube, das sollte vielleicht auch ein bisschen hervorgehoben werden. Einfach ein bisschen auf sich hören. Sich diese Zeit auch nehmen.
0: Das heißt, das Aussehen sollte eigentlich nichts ausmachen. Die Partnerwahlen natürlich erst recht nicht. Wie kommt es aber dann trotzdem zu diesen Glamour-Kostümen? Warum werden die immer noch so nachgefragt? Und verzeihen Sie, dass ich in dieser Oberflächlichkeit schwelge. Aber wenn ich Dancing Stars anschaue, meine Mutter beispielsweise, die eine große Freundin dieser Sendung ist, sagt zu mir, mehr oder weniger aus Rechtfertigung, ich schaue das vor allem an wegen der Kostüme. Sie war auch in Hetzendorf in der Schule, sie hat einen Bezug dazu. Aber ist das nicht eine Verpackung, die uns immer gleich ermahnt, ja, wir sind auch irgendwie so auf Äußerlichkeiten bedacht, statt dass man auf das hinschaut, was Sie gerade so schön beschrieben haben, mit dem in sich hineinhören
3: und so sein, wie man ist. Ich hole mir ein bisschen die Natur zu Hilfe. Großartig sind Vögel für mich. Also ich glaube, wenn irgendein Vogel zu irgendeiner Balztanz hingeht und er ist grau und tänzelt nur herum, da wird die Vögelin sagen, Ja, das ist aber sehr nett, aber... Habe ich mir was anders erwartet? Also es ist auch ein bisschen diese Erwartungshaltung. Na, was kriege ich jetzt? Jetzt tanzt er schon. Ah, es sind aber rote, grüne und blaue Federn. Das sieht natürlich umso größer, umso besser, umso schöner. Also es geht tatsächlich um ein Bild zu schaffen, um die anderen zu beeindrucken. Sagen, her, hallo, ich bin's, schaut's her. Es ist nichts anderes als das. Also Aufmerksamkeit erregend.
0: Aufmerksamkeit erregen bringt mich zu der nächsten Frage. Inwiefern haben denn die sozialen Medien und die Challenges, die dort stattfinden, ganz besonders in letzter Zeit auf TikTok, dann Einfluss beispielsweise auf die Bewegungsführung bei einem Format wie Starmania?
3: Das ist natürlich jetzt eine große Welle, weil wir natürlich in Zeiten von Corona davon konsumiert haben, bis zum Abwinken. Wir hängen ständig mit dem elektronischen Teil an unserer Hand, und schauen rein, was es noch geben könnte. Ja, ja es gab Rock'n'Roll und es war vorbeigegangen. Es gab Breakdance und es ist irgendwie vorbei. Jetzt gibt es das hier. Ich finde, es ist gut, dass die Kinder und die Jugendlichen damit auseinandersetzen. Ich habe einfach den Unterschied auch gesehen bei Stamenia. Sie kamen tatsächlich alle durch die Bank anders vorbereitet als bei der ersten Stamenia, erste, zweite, dritte sogar. Und bei der 21er Stamenia, da waren schon die hatten was anders im Kopf. Die hatten dieses Bild, wie ich ausschaue nach außen, schon irgendwie gespeichert. Und ich musste das dann in Wahrheit nur etwas herauskitzeln. Manche waren schon so was von fertig. ich habe gesagt, aha, okay, ich kann da nur nachjustieren. Ich sage, ich kann nur die nächsten drei Prozent, weil 97 Prozent ist schon alles da. Und nichtsdestotrotz, das Wichtigste ist tatsächlich, was mit Tanz zu tun hat, es muss aus dem Inneren kommen. Es muss auch wieder dorthin kommen, dass man andere Menschen berührt mit Gefühle ja, und nicht nur mit effekt Hascharal.
0: Da stellt sich dann die Frage, gibt es in der Körpersprache, ich habe da sowas in Erinnerung vom Sami Molcho, dass er so Bücher geschrieben hat, wie man dann die Leute auch einteilen kann, je nachdem, wie sie sich bewegen und welche Gesten sie setzen, sind das diese erlernbaren Symbole, die dann auch für die Choreografie einer Show zur Hand genommen werden von Ihnen?
3: Also es gibt natürlich ein gewisses Vokabular, was Tänzer haben müssten. Ja, da, da, da reden wir nicht drum herum. Jeder muss ausgebildet sein. Ja? Ich kann nicht mit jemandem, der jetzt einmal ein Jahr irgendwie ein bisschen tanzen war und kommt und sagt, und daneben habe ich Kanonen, die schon acht bis zehn Jahre getanzt haben, dann sage ich, ey, ein bisschen was fehlt. Ja. Das heißt, wenn ich auf mehr Vokabular zurückgreifen kann, habe ich natürlich größere Möglichkeiten. Ist klar. Mehr Farben, mehr Möglichkeiten. Und genau das Gleiche passiert, wenn ich große Shows habe, wo ich weiß, da darf echt nichts schiefgehen, dann greife ich immer nur auf Superprofis zurück. Und wenn es die nicht gibt, sage ich, es tut mir leid, das ist nicht möglich. Das ist nicht machbar.
0: Man kann sich einfach differenzierter ausdrücken, wenn man mehr Worte zur Verfügung hat.
3: Ja, so ist es. Ja, wie ich nach Österreich gekommen bin, da hatte ich vielleicht einen Wortschatz von 200 Vokabeln und das war genug zum Essen, Schlafen, Gehen, Einkaufen und ja und vielleicht einen Behördenweg. Ja, und das war's.
0: Mein Vater hätte an dieser Stelle gesagt: Italiener können mit Händen und Füßen. Sprechen. <lacht>
3: genau. Immer noch.
0: Was bisher geschah. Am 24. April 1982 gewinnt Nicole für Deutschland mit ein bisschen Frieden den Song contest Bis 2010 wird es der einzige Deutsche und der zweite deutschsprachige Titel nach oder Jürgens bleiben, der einen Grand Prix gewinnt. Dieses mit Händen und Füßen sprechen bringt mich jetzt auch zu der Frage, ob Sie eine Agenda haben in Ihren Choreografien und Bewegungsregien, Inszenierungen. Einerseits, das haben wir schon gehört, Sie wollen die Persönlichkeiten der Menschen zum Ausdruck bringen und noch einmal kommunizieren über eine emotionale Ebene, über eine sinnliche Ebene. Aber gibt es auch so weltanschauliche gesellschaftliche Ziele, die Sie gern verfolgen möchten und dadurch auch so ein bisschen mitschwingen lassen?
3: Das ergibt sich tatsächlich nur umso mehr im Theater. Im Fernsehen ist man so zeitlich begrenzt und so Ideen auch begrenzt. Es gibt ganz schnell, muss man ein Ziel erreichen, es muss gut aussehen, es muss toll sein. Eineinhalb Minuten, zack, wie eine Abfahrt. Der muss schnell sein, ist egal wie er aussieht, der kann auch ein schieres Gesicht haben. Der muss in der kürzesten Zeit unten ankommen, dann gewinnt er auch. Und genau das gleiche ist es besonders bei Fernsehen. Ich habe schon ein Konzept oder beziehungsweise eine Idee, wie es sein könnte, aber natürlich muss ich mich immer wieder nach der Regie halten, nach Licht, nach Kostüm, also das muss halt ein Bild ergeben mit dem, was ich dann mit meiner Choreografie tatsächlich darstelle.
0: Und da heißt es also auch, mit dem Kamerateam zu kommunizieren, mit der Kostümbildnerin oder dem Kostümbildner, auch mit den Frisuren wird es logischerweise einen Diskurs geben.
3: (lacht) Ja, die vielen Frisuren, bei mir ist es nicht so, aber... Ja, das ist halt immer das Problem. Wo ist die Kamera? Wo hängen die Haare? Wenn ich nach links schaue und die Haare alle auf der linken, dann, dann funktioniert alles nicht. Da muss ich halt, das muss ich alles im Kopf haben. Ich muss sehen, ob die Straßballetten bei Dancing Stars auf der linken Schulter sind oder auf der rechten Schulter sind. Ja, da muss ich sehen, wenn eine Hebung ist, ja, wo landet die Dame? Landet sie auf diese Kamera oder diese Kamera? Nehmen wir Totale, muss ich dem Regisseur zumindest die Möglichkeit geben, drei bis vier Kameras zu benutzen, sonst ist er einfach in seinen Möglichkeiten auch begrenzt. Dann ist es natürlich schlecht gearbeitet worden. Und diese Dinge müssen alle mitlaufen. Also alle im Hinterkopf. Gibt es für Sendungen wie Dancing Stars ein Storyboard? Ja, das Leben. (lacht) (lacht) Es gibt eine... Ich glaube, das Storyboard ist tatsächlich aus den Charakteren, die zusammengefügt werden. Es schreibt sich von selbst. Da ist so viel, ja, nicht Reibungsfläche, aber doch ein bisschen auch. Und das sind eben zwei Menschen, die sich bis vor drei Tagen nie gesehen haben. Und jetzt müssen sie halt zusammen tanzen. Und das auch noch gut. (lacht) Ohne, dass sich jemand verletzt, natürlich auch. Das ist auch in meiner Verantwortung zu sagen, so, bitte so trainieren, dass wir bis in drei Monaten immer noch alle heile. Natürlich gibt es so kleine Blessuren und so weiter, aber ich versuche dann immer die Trainingseinheiten so zu halten. Er sagt, okay, drei Stunden und dann ist es aber auch gut für heute. Man kann ein leichtes Training dann machen, aber nicht mehr forcieren, weil teilweise sind Menschen, die diese Bewegungsabläufe nie gemacht haben und meistens sind Menschen, die das nicht können, und ja und da muss der Körper auch die Möglichkeit haben das zu lernen.
0: Was ist denn eigentlich die Arbeit, die ihnen mehr Freude macht? Ist es die Probenarbeit und etwas zu entwickeln oder ist es dann wirklich die Aufzeichnung und oder die Aufführung im Theater?
3: Ich liebe Proben. Ich liebe was entwickeln, ich liebe etwas mit Menschen, ich liebe mit Menschen zu sprechen und die Musik zu interpretieren, einfach diese Vorarbeit, weil wenn es dann läuft, läuft es, ey, da kann ich nichts mehr tun, ich kann nicht nur erschießen, wenn sie Fehler machen, da will ich nicht machen, aber es ist tatsächlich so, Menschen sind für mich faszinierende Wesen und ja, und das ist es, mehr kann ich da nicht wirklich sagen, weil daraus entsteht immer so viel. Also wenn Menschen zusammenkommen, entstehen Ideen, Situationen. Wir lachen sehr viel. Natürlich übers Lachen kann man mehr, also über Humor kann man da mehr Dinge beibringen oder beziehungsweise man ist offener dafür. Und ich versuche immer so eine gute Situation zu haben, sodass dass die Leute einfach wissen, aha, ich bin beim Ferdinand in guten Händen. Und mir geht's gut. Und wenn ich Probleme habe, wie auch das schon passiert ist, um fünf Uhr morgens klingelt das Telefon und ich sagt, ich kann nicht mehr. Ich sage, alles wird gut. Treffen wir uns, reden. Und alles ist wieder okay.
0: Gibt es eigentlich bei Dancing Stars sowas wie ein Alumni-Treffen? So Absolventen, die einmal in der Sendung waren, treffen sich einmal im Monat beim Ferdinando im Club und <lacht> tanzen?
3: Uh, Das wären schon ganz schön viele. Gibt es nicht, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht im Sommer, das wäre gut, an irgendeinem See. Ein
0: Sommerball für alle Dancing-Stars. Ferdinando Kefalo, ich komme noch einmal zurück auf dieses Phänomen, dass es ja neben dem Tanz auch das nonverbale Theater gibt. Gerade in Wien hat es da früher mit Homunculus und derlei Gruppen unglaublich progressive Bewegungen gegeben. Heute ist der Tanz in einer Stadt, die früher überhaupt nicht tanzaffin war, im Sommer ein Straßenfeger und die Leute gehen ins Volkstheater und ins Messequartier und sind überall zu Hause. Woher kam denn
3: das? Ein bisschen ist auch so kulturell, sage ich mal, bedingt. Eben im Winter geht man zu Bälle und so weiter, das kennt man alles. Aber was noch dazugekommen ist, ist eben, da hat sich tatsächlich ein bisschen ein Brodeln im Hintergrund. In den 80er Jahren, wie ich hier nach Wien gekommen bin, war ganz wenig zu spüren. Und ich kann mich erinnern, alle, die damals bei mir in in der Company in Ketz waren, haben dann unterrichtet, auf einmal die tagsüber frei waren. Und ich glaube, das war auch ein zündender Moment für die Tanzstudios, wo sie auf einmal Profis hatten, die aus der ganzen Welt kamen. Viele kamen aus Amerika, aus Australien, aus Südamerika. Es war tatsächlich ein kleiner Tiegel, der zum Brodeln angefangen hat. Und viele sind auch da geblieben, haben dann auch Tanzstudios gemacht. Ich nicht. Und ich glaube, da hat es schon ein bisschen so in der Richtung angefangen.
0: Also der Peter Weg ist Mitverursacher dieses Absolut, Booms, ja. der da entstanden ist. Und diese Begegnung Musical auf der einen Seite, wo man ja sagen kann, das ist der totale Perfektionismus und das ist aber vor allem auch hundertmal das Gleiche jeden ja. Tag, was mich ja immer verblüfft hat. Das muss nicht nur irrsinnig anstrengend sein, sondern irgendwann vielleicht sogar auch ein bisschen langweilig. Und auf der anderen Seite eben diese irre Kommunikation auf der Bühne des Akademietheaters oder... Im Rahmen eines Workshops bei Art vor Art, ja. wo ja hunderte junge Menschen reingehen und ein anderes Körperbewusstsein zu haben scheinen, als das früher der Fall war, obwohl wir eine Walzerstadt sein
3: mögen. Eben wie gesagt, das sind kleine Samen, die dann Bäume gemacht haben und diese Bäume haben andere Früchte getragen. Und diese kleinen Früchte sind dann in die ganze Welt, ich kenne auch Jemand, der damals ein Tanzstudio hatte, die Tochter ist nach Amerika gegangen, die ist dann zurückgekommen, fünf Jahre später hat hier wieder ein Tanzstudio, hat sie dann unterrichtet. Also es ist tatsächlich wie eine langsame Lawine, die immer größer wird und Tanz befreit tatsächlich die Seele. Also es ist nicht ein Fitnesscenter und ein Fitnessstudio, wo ich nur meine Muskeln packalweise trainiere, sondern ich trainiere Kopf, Körper, Gefühl, Gemeinschaft, Also da passiert viel mehr und da wird, glaube ich, hormonsmäßig viel mehr Glückshormone ausgeschüttet als in ein ganz normales Fitnessstudio.
0: So hat uns Ferdinand Kefalo am Schluss auch noch zu indianischen Tänzen, zu Sufi-Riten und zu vielem anderen gebracht, was den Menschen auszeichnet in der Vielfalt der Kultur und der Suche nach dem Sinn im Leben. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Gedanken und Deuter toi, toi, toi für viele, viele weitere Choreografien, sowohl im Theater als auch im Fernsehen.
3: Ich bedanke mich.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.